0: Herzlich Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel, passend zu Star Trek Discovery Folge 11, ist das korrekt? Das ist korrekt. Das ist korrekt, Folge 11, The Wolf Inside, so viel weiß ich, heißt sie heute auf dem Panel? Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Ja und vor allem schön, sch- dass du dabei bist, also das muss man <lacht> mir jetzt mal ganz äh, besonders hervorheben. Oh ja, äh, ein, ein Fleißkärtchen. <lacht> genau, wir haben heute eine relativ schwierige Aufnahmesituation, denn ähm, Sebastian, erzähl doch
0: mal gerade, wo du bist. Ich bin in Dänemark und gucke jetzt, wenn es hell draußen wäre, würde ich äh, relativ direkt aufs Meer gucken, Ähm, mache also gerade eine kleine kurze Woche Januar-Urlaub und ähm, naja gut, ich meine Star Trek Discovery läuft natürlich trotzdem und wir haben uns überlegt, wir schaffen das irgendwie. Ich habe jetzt so ein bisschen ähm, Studiotechnik, ich mache gerade Anführungszeichen, das seht ihr nicht. aufgebaut (lacht) aufgebaut <lacht> ähm, und klinge deswegen jetzt so ein ganz klein bisschen anders als sonst. Ne? Ich sitze tatsächlich unter einer selbstgemachten Konstruktion aus zwei ähm, Küchenbar-Hockern, sagt man da eigentlich Kü- Küchenbar, Küchen also so höhere Küchenstühle ja. halt. ne Stühle. Ähm, mit einer Decke drüber, einem Aufnahmegerät und meinem ähm, Tablet vor der Nase. Und irgendwie funktioniert es. Und ich werde wahrscheinlich so ein bisschen anders klingen als sonst. Aber ich, ich hoffe, es geht euch, nicht, geht euch nicht allzu sehr auf die Nerven.
1: Ich finde, wir brauchen endlich einen
0: Instagram-Account. Okay. <lacht> wir, haben, wir haben diese Umfrage mal gemacht. Ne? Und ähm, wie viele Leute haben sich noch gleich gemeldet, nachdem wir gefragt haben, hey, wollt ihr, dass wir einen Instagram-Account machen? Ich einer. Glaub, einer. Ja.
1: Ja, ist schon okay. Ist schon Okay. Oder? Ist <lacht> schon okay. <lacht>
0: Aufgrund äh, von von dieser enthusiastischen Rückmeldung haben wir erstmal davon abgesehen. Genau, man muss ja auch nicht auf allen Medien äh, verfügbar sein. Ähm, Aber jetzt sag mal, war das für dich so ein
1: Unterschied, ähm, statt äh, im ähm, urbanen Köln plötzlich ähm, (lacht) ähm, in der Pampa in Dänemark eine Folge Star Trek Discovery zu sehen? Nimmt man Science-Fiction dann anders wahr?
0: <lacht> du, ich meine, in Dänemark ist ja vieles Science-Fiction, was, was, nee, umgekehrt, in Dänemark passieren ja viele Dinge, die, die bei uns noch Science-Fiction sind. Ich, ich bin ja ein ganz großer Fan vom bargeldlosen Bezahlen und ja kannst du tatsächlich beim Bäcker bargeldlos bezahlen. Das ist für mich schon, also ne, für uns Deutsche ja völliger Science-Fiction, bei uns im Rewe wissen die Kassierer ja manchmal nicht, was ihnen passiert, wenn man da so ein bargeldloses Zahlending irgendwo hinhält und es piep macht und äh, man keinen Pinn gibt. Das und, machst du das mit
1: dem die, Handy oder machst du was ist das mit der Karte?
0: Nee, noch mit der Karte. Aber Mhm. das wäre natürlich der nächste Schritt, das dann wirklich auch mit dem RFID im Handy zu machen. Ich fände es großartig. Ich weiß, es gibt ganz viele Freunde von Bargeld da draußen. Ich finde es nur lästig. Deswegen, also ich bin ja im Land der Zukunft und habe Zukunft anders wahrgenommen, weiß ich so gar nicht so ganz genau. Wenn ich drüber nachdenke, dann fehlt natürlich so ein bisschen das Ritual, was sich jetzt nach elf Folgen Star Trek Discovery schon so ein bisschen eingestellt hat. Nämlich dieses, ich bin im Wohnzimmer und setze mich auf meine Couch, habe meine Anlage, die ich dann laut drehe Und meinen Nachbarn damit nerve, damit dann auch irgendwie die Atmosphäre stimmt und äh, hab den schönen großen Fernseher und so. Ähm, Hier, also also, so Ferienhäuschen am äh, See ist auch gut ausgestattet, hat auch einen äh, ganz schicken Fernseher, aber es war natürlich schon so ein bisschen anders. Ähm, Aber ehrlich gesagt war es dann auch irgendwie nach den ersten drei Minuten völlig egal, weil... äh, wir haben wie immer nicht miteinander gesprochen, deswegen weißt du nicht, was ich denke und ich weiß nicht, was du denkst über diese Folge. Aber ich kann zumindest mal so viel verraten, dass sie mich doch relativ schnell am Anfang reingezogen hat. Ja, das ist sehr gut. Das freut mich auf jeden Fall. <lacht> das war schön.
1: Vielleicht auch auf eine andere Art und Weise ähm, reingezogen als sonst. Aber da werden wir später nochmal ein bisschen drüber sprechen. Das Schöne ist ja, du musst ein paar auf ein paar Rituale verzichten, aber natürlich nicht auf das Ritual mit mir noch äh, eine ganz kurze Zeit über diese Folge sprechen zu können. Richtig. äh, Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass du mir dieses dieses Ritual nicht genommen hast. Und (lacht) äh, wenn wir dann mit Ritualen weitermachen, dann starten wir einfach mit dem Feedback, das wir zwar in der letzten Folge nicht hatten, weil wir es ja so ein bisschen ausgelagert hatten, ähm, aber jetzt mal ein bisschen nachholen müssen, denn man muss wirklich mal euch ein Lob aussprechen. Die Diskussionen, die jetzt auf DiscoveryPanel.de nach der letzten Folge aufgekommen sind, die waren ganz großes Damentennis. Also meine Güte, das hat, <lacht> mir, hat mir so Freude gemacht. Auch vor allen Dingen, weil das sehr kritische Stimmen auch waren.
0: Ja, ich meine, wir hatten euch ja auch so ein bisschen äh, aufgerufen, nachdem wir irgendwie glückstaumelt ähm, durch die letzte Folge von, vom Discovery Panel geeiert sind und ja auch gesagt haben, so, äh, naja, vielleicht sind wir auch so gerade ein bisschen im Fanboy-Modus und es wäre auch ganz nett, wenn uns vielleicht hier der ein oder andere mal wieder runterholen könnte, sofern es den Anlass dazu gibt, uns runterzuholen, war es natürlich auch nicht schlecht, dass der eine oder andere vielleicht mal kurz einen kritischen Kommentar auch abgelassen hat.
1: Genau. Vielleicht ähm, starten wir aber trotzdem mal mit einem Kommentar, der nicht so kritisch war, der aber so ein bisschen in die Spekulation äh, eingestiegen ist. Äh, und zwar, äh, der Christoph schreibt... Ich habe in dieser Folge sehr auf Lorca geachtet und für mich scheint er mehr zu bezwecken. Ihr habt übersehen, dass er während äh, dem Gespräch mit Michael und seiner Nummer eins sie unterbricht, um offensichtlich äh, sie aufzuhalten, die Sprunglogbücher zu kontrollieren. Damit wäre sein Eingreifen im letzten Teil nämlich aufgeflogen. Ich denke nicht, dass er aus diesem Terrano-Universum stammt, aber auch nicht aus unserem alten. Das hatten wir ja auch schon ah, beim letzten Mal so ein bisschen äh, erwähnt, ne? dass es vielleicht ja. möglich wäre, dass Locke sich noch aus einem dritten Universum kommt.
0: Hm? Ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Es also ist auch eine, eine Theorie, die ja, und wenn man einiges erklären würde, ne? wir haben ja eben, äh, eben, schön letzte Woche, <lacht> fühlt sich an, als wäre es ja. gestern gewesen, äh, letzte Woche schon schon viel darüber ähm, gesprochen, welche Theorien bei Lorca denn funktionieren können, also welche denn noch logisch denkbar wären und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall auch eine, mit der ich mich anfreunden könnte.
1: Ja, wobei ich glaube, dass wir in dieser Folge vielleicht wieder einen Hinweis darauf bekommen haben, dass er tatsächlich aus dem Spiegeluniversum kommt. Aber da f- kommen wir dann ganz, ganz spät in dieser Folge zu, glaube ich.
0: Genau, da kommen wir dann später zu, sollten wir uns auf jeden Fall irgendwo hin tätowieren genau. lassen. Da kommen wir dann später zu. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, auch der User André spekuliert übrigens auf Discoverypanel.de äh, eifrig an Locker rum und wie gesagt, das ist wirklich eine sehr spannende Diskussion. Schaut da mal rein, äh, da kann man noch einiges mitnehmen. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, war die Perspektive, die Nils mal eingebracht hat und mhm. das war eine sehr lange Perspektive, weil er sich offensichtlich auch sehr echauffiert hat über die Folge ähm, und ähm, das hat mir sehr gut gefallen <lacht> ähm, Ich paraphrasiere mal ein bisschen, also er schreibt erstmal, ihr wolltet Feedback, Feedback, ihr bekommt Feedback und kann sein, dass dabei mein Frust mit der Episode auch auf euch überspringt, entschuldigt das bitte im Voraus. Mhm. Ähm, Genau, und er holt dann ganz doll aus und sagt so, ja, am Anfang hatten wir hier zwei äh, Women of Color, die die ranghöchsten Positionen haben und was haben wir jetzt? Die Burnham ist ein bisschen aus dem Fokus geraten und äh, im Endeffekt ähm, ist das, äh, ja... Geht es jetzt nur noch um Lorca und Lorca ist fürchterlich und Tyler ist auch fürchterlich und das ist alles ganz schrecklich. Ähm, da würde ich erstmal sagen, ich finde gar nicht, dass Burnham aus dem Fokus geraten ist. Ähm, die ist vielleicht nicht mehr unbedingt Handlungsträgerin, weil sie ganz viel reagiert. Wobei das ja. in, der, in der neuesten Folge eventuell auch ein bisschen passé ist. Aber ja, genau. ähm, trotzdem glaube ich, dass hier weiterhin ihre Geschichte erzählt wird. Und äh, nach der neuesten Folge würde ich sagen, sogar... Noch mehr, denn ich mhm. sehe hier, ich werde dieses Wort noch zwei, dreimal in diesem Podcast benutzen, das könnte ich jetzt schon mal an, ich sehe hier so ein bisschen eine Art Game-Changer-Folge in
0: mhm. dieser Woche. No. Das, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Das ist natürlich so, jetzt, jetzt Nils äh, ein klein bisschen unfair gegenüber, weil er die letzte Folge noch nicht gesehen hat, als er das geschrieben hat. Aber mhm, spätestens nach der Folge ähm, würde ich der ganzen Geschichte auch ähm, nicht so ganz zustimmen. Aber wenn ich mir jetzt auch mal nur die letzte Folge betrachte, dann es ist natürlich ein bisschen schwierig ne, mit mit Michael in äh, der Hauptperspektive und es wird dann halt nicht nur über sie erzählt, weil es gibt ja dann auch einfach Stränge, die, wo sie nicht dabei ist und da gerät sie dann schon das ein oder andere Mal nicht mehr so ganz in den Fokus und ich habe auch schon das Gefühl so die, die letzten beiden Folgen gerade ähm, also nicht mit der von äh, gestern äh, quasi die waren jetzt nicht unbedingt totale Michael-Folgen also da hat sie nicht vollständig im Fokus ja
1: gestanden. aber mhm. es aber es wird hier Tyler äh, sehr stark thematisiert und Tyler ist wichtig für Burnhams Entwicklung deswegen würde ich weiterhin sagen also wir müssen der ähm, Serie auch zugute halten dass sie versucht auch ähm, nachvollziehbare Charakterentwicklung zu betreiben und dafür braucht man halt auch ein bisschen die Beziehung äh, mit den Burnham dann
0: umgehen muss. Mhm. Dementsprechend. Und wir haben ja ja, wir haben ja auch relativ häufig darüber gesprochen, ähm, dass wir noch nicht so viele Leute von dem Schiff äh, kennen oder noch nicht alle äh, brücken mitglieder zum Beispiel und ähm, ich glaube, das liegt halt auch letztlich daran, dass Michael sie nicht kennt. Ne? Also wir kennen ähm, primär die Leute, mit denen Michael äh, was, was zu tun hat auf dem Schiff und daran merkt man dann vielleicht auch wieder ein Stück weit, dass die, die Serie sich schon um sie dreht. Ja. Die andere,
1: den anderen Fokus, den der Nils setzt, ist ähm, die, die erste schwule Beziehung in Star Trek und ähm, er ähm, sagt ja auch, ja wir erwähnen ja immer, dass es das so ein bisschen ganz casual nebenbei äh, eingeführt mhm. wurde ähm, und im Endeffekt ist da jetzt einer gestorben und einer liegt im Koma. <lacht> Und äh, er erinnert sich da so ein bisschen an jeden einzelnen äh, Film der Homosexualität, in den, den 90ern thematisiert hat, wo dann tragisch an Aids gestorben wurde oder von der Familie verstoßen wurde oder hm. unglückliche Stories erzählt wird äh, werden. Und ähm, er sagt dann eben, ja, also das konnte man auch schon in den 90ern, so Homosexualität thematisieren und ist da auch sehr verärgert drüber.
0: Hm. Kann, ich, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber auch tatsächlich ein Stück weit. Also, äh, ich mache den Satz ganz kurz zu Ende, dann wirst du auch noch einen sagen, ich bin mir ja. ganz sicher. Ähm, also das aus zwei Gründen, weil ich, also mit allen, mit denen ich gesprochen habe über den Tod von Kalber, die waren sich eigentlich einig, dass wir den nicht das letzte Mal gesehen haben. Also da wird noch irgendwas passieren und das glaube ich auch, dass da noch irgendwas passieren wird. Ähm, naja und ja, jetzt wissen wir natürlich wieder mehr, als, als Nils wusste, als er es geschrieben hat, aber mit Stamets wird schon auch noch weitergehen. Ich glaube, dass tatsächlich wir beide äh, mit beiden noch zu tun haben werden.
1: Ja, aber es gibt halt dieses, zumindest ähm, ja TV-Trope, ne? Also Sachen, die sich in TV-Serien immer wieder wiederholen. Mhm. Und dieses TV-Trope ähm, "Kill Your Gays" äh, ist halt auch beschrieben, auch in der Popkultur schon. Ne? Und es ist mhm. ein Klassiker. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass man hier ähm, von dieser Geschichte um Kalber getriggert ist. Und Kalber wird auch niemals als ähm, Hauptcharakter geführt. Ne? Also der, zum Beispiel, steht Wilson Cruz niemals bei den Charakteren im Vorspann oder sowas. Ne? Mhm. Ha. Also schwierige Geschichte und ich bin mal gespannt, wie sie es noch auflösen.
0: Ähm, ja, und ob sie es auflösen. Ich meine, ich meine, da hast du natürlich recht, ne? dass er nicht als Hauptcharakter dabei äh, ist. Kann natürlich auch darauf hindeuten, dass wir ihn möglicherweise nicht mehr so häufig sehen. Ähm, ja. Weil wir haben ihn ja in der Vergangenheit schon jetzt nicht so total selten gesehen. Da würde ich sagen, da war er ja schon irgendwie gefühlt in jeder zweiten Folge mindestens dabei. Ne?
1: Aber eventuell ist in der aktuellen Folge ein Satz gefallen, der das wieder ähm, wahrscheinlicher machen lässt. Wir werden sehen. Ja. Ich muss da gleich wir mal drauf, äh, äh, eingehen. Was er auch noch vorwirft, und da muss ich jetzt mal drauf re- da muss ich aber negativ drauf reden. Reagieren. Er sagt, ähm, also wir haben beim letzten Mal gesagt, ja, Halper ist aber sehr vertrauensselig gegenüber Tyler und das ist leichtsinnig und er sagt, das wäre in der echten Welt astreines Victim-Blaming. Hm. Ähm, das finde ich nicht an der Stelle, weil äh, ich finde auch, das hatte ich hatte ich auch eben schon auf dem Blog geantwortet, ich finde, wenn du einem Arzt sagst, keine Ahnung, es ist Grippewelle und der zieht sich keine Handschuhe an, wenn er äh, Patienten behandelt und wenn ich ihm dann sage, okay, das ist leichtsinnig und er bekommt halt die Grippe, <lacht> so, ähm, dann ist es ja nicht Victim-Blaming, sondern es, dann beschreibe ich einfach eine dämliche Tätigkeit dieses Arztes und ich finde weiterhin, <lacht> dass Körper ja. sich nicht schlau verhalten hat. Das hat, finde ich, mit Victim-Blaming an der Stelle nichts zu tun.
0: irgendwie. Das würde ich tatsächlich auch ähm, ähnlich sehen wie du, ähm, weil also spätestens in der zweiten Szene, ne, da haben wir ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen, spätestens, spätestens in der zweiten Szene, wenn ich weiß, dass da jemand ähm, vor mir steht, der genetisch verändert worden ist und ähm, womöglich ein Klingone ist oder, oder ich meine, selbst wenn es nicht klar ist, was er ist, aber es ist klar, er ist nicht das, was er vorgibt zu sein, dann spreche ich mal mit dem Käpt'n oder nehme mir zumindest einen Sicherheitsoffizier mit. Also würde würde ich so, also ich würde auch, ich ich würde auch denken, das wäre in jeder anderen Star-Trek-Serie möglicherweise passiert, wenn das jetzt hier nicht von der Story äh, so gewollt gewesen wäre. Genau, und ich möchte damit natürlich
1: nicht Tylers äh, Schuld, und zwar alleinige Schuld im Prinzip, an dem Tod irgendwie äh, äh, relativieren. Ja. Und ich, ja, keine Ahnung.
0: So, ja, ich verstehe immer, was du stehen meinst. Stehen. Also, ich glaube, ich glaub, wir haben ja auch letzte Folge ein bisschen darüber gesprochen, dass, dass man nicht so, nicht so genau sein können, sollen, muss wenn es um so Story, <lacht> Storylines geht halt. Ne? Es gibt es gibt halt, also wenn, wenn du eine gute Story erzählen willst, dann, dann fallen halt auch hier und da mal Späne. Und das sind dann in der Regel Logikspäne. Und wenn du über die nachdenkst oder zu viel nachdenkst, dann, dann kannst du dich immer über irgendwas aufregen. Ja. Also, ne? Ich glaube, wir haben auch letztes, letztes Mal schon das Beispiel gebracht, Nehmen dir mal einen Hollywood-Film, der 90 Minuten dauert und guck dir mal die Story haarklein an. Da sind so viele Widersprüche mhm. und Sachen, die nicht aufgelöst werden, mhm. drin. Ähm, wenn du drüber nachdenkst, findest du das auch dämlich. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo man sich, also wo man mal anecken kann, aber was halt einfach für die Story so wichtig war und warum er jetzt so gehandelt hat. Ich meine, man hätte im Zweifel jetzt auch noch irgendwie ähm, einen Security-Typen da hinstellen können, hätte Tyler halt irgendwie beide platt gemacht oder was auch immer. Der hätte
1: wahrscheinlich auch geschafft, ne? deswegen äh, ist es im ja. Prinzip auch ähm, wäre vielleicht schlauer gewesen für die Handlung, genau.
0: Ja, dann hätte man zumindest keinen Punkt gehabt, wo man sich jetzt hätte mit auseinandersetzen können, so an genau. der Stelle, ne?
1: Wir haben aber im Blog noch einen anderen Vorwurf bekommen und den möchte ich auf jeden Fall stehen lassen und äh, da mhm. werde ich gleich auch mal kurz unser äh, äh, Ab-18-Stempel von äh, bei bei iTunes äh, opfern, um uns selber zu beschimpfen. Also Stonina <lacht> schreibt nämlich an der Stelle, schön euch wieder zu hören, eins hat mich allerdings gestört, ihr fragt euch, wo denn jetzt der neue behandelnde Arzt von Stamets ist, doch kaum sieht man im Hintergrund eine Frau an seinem Bett, geht ihr automatisch davon aus, dass es eine Schwester ist, könnte doch ganz mhm. verrückt eine Ärztin sein. Wenn ich da irgendeinen Hinweis übersehen habe, schreit bitte, ansonsten werde ich immer ganz böse mit dem feministischen Zeigefinger und grummel vor mich hin und freue mich trotzdem auf den, eure nächste Folge. Aber ganz im Ernst, da ich opfer jetzt, den Stempel, das war sexistische Kackscheiße von uns, ganz im Ernst. Was sollte das denn eigentlich?
0: Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Also da, da, hat, da hat sie natürlich äh, voll, voll und ganz recht. Ähm, ich, auf, ja, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, warum zeigt man zeigt man sie dann nicht irgendwie in einer gewichtigeren Rolle, aber nein, den Punkt gebe ich dir, also das war natürlich völliger Scheiß, äh, wer auch immer das gewesen sein könnte, wir wissen es nicht und wir können natürlich nicht ausschließen, dass es eine äh, ne Ärztin ist und wir können natürlich auch nicht sicher davon ausgehen, dass es eine Krankenschwester ist, was ist denn da los bitte?
1: Genau, also das war dumm von uns einfach, genau. Ja, okay, entschuldigt das und wir versuchen äh, demnächst, äh, oh Gott. Also okay, eigentlich äh, schaffen wir es auch grundsätzlich, eine relativ feministische Perspektive auch mal anzunehmen.
0: Okay. Zumindest kein, nicht in die Sexismus-Schublade zu greifen. Ich glaube, das schaffen wir ich hoffe doch, die meiste Zeit. Sonst kritisiert das bitte, dann werden wir besser.
1: Ähm, okay, aber wie gesagt, ähm, vielen Dank für die gesamte Diskussion auf discoverypanel.de, das ist großartig. Und auch auf iTunes sind wir zumindest wieder auf Platz 19 der TV- und Filmcharts. Da habt ihr alle mal geklickt. Wir haben auch eine neue Bewertung bekommen. äh, Keinen neuen Kommentar. Aber ähm, ja, danke auf jeden Fall. Klickt da einfach drauf. Offensichtlich gefällt iTunes, wenn man äh, da draufklickt einfach nur.
0: Und alles, was iTunes iTunes gefällt,
1: das gefällt uns natürlich. Das gefällt uns, weil wir in diesen Charts steigen. Und dann äh, entdecken neue Leute äh, diesen Podcast. Und das freut uns natürlich
0: sehr. Sicher. Also, vielen Dank an dieser Stelle und ähm, da sind wir eigentlich schon durch mit dem Feedback, ne?
1: Ja, ich glaube schon, genau. Ähm, Ja, ich rede heute ein bisschen viel, ne? Vielleicht lasse ich dich mal ein bisschen mehr reden. Sebastian, wie heißt denn die äh, Episode? (lacht)
0: Äh, äh, klein, klein, kleiner Test am Rande, ja. The Wolf Inside, ähm, Episode Nummer 11. Der Wolf im Inneren heißt sie auf Deutsch, ne? Ja, also ziemlich genaue 1 zu 1 Übersetzung, da kann man jetzt mal nicht meckern, ne? Stimmt. Regie TJ Scott,
1: wer ist das? Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hatte ihn bisher noch nicht gehört. Ich habe mal ein bisschen... Äh das Internet angeschmissen dafür und äh, habe herausgefunden, dass es das ein recht erfahrener TV-Regisseur ist, aktiv vor allen Dingen bei, bei Gotham und Black und äh, Longmire und sowas. Mhm. Also ich würde jetzt mal bei seinem bisherigen Oeuvre sagen, was sich da eröffnet, vielleicht ist er ein relativer Spezialist <lacht> für düstere Serien.
0: Mhm. Ja, wobei Black, da kann man natürlich drüber streiten, also die hat, die hat, äh, ich, ich habe sie tatsächlich ganz gerne geguckt, obwohl ich die Handlung so ein bisschen flach fand, aber düster ist sie jetzt nicht unbedingt und hat auch so ein bisschen ja so ein bisschen was slapstickiges irgendwie. Ja.
1: Okay. Also ich habe ähm, nie eine Serie gesehen, die TJ Scott bei der TJ Scott Regie geführt hat. Das ist echt komisch. Also ist jetzt ja. rumgekommen.
0: Black kann ich sagen, kann man auf jeden Fall gucken. Ich finde, sie ist halt jetzt nicht so die geistreichste aller äh, Serien oder die komplexeste aller Serien, aber das, mein Gott, äh, kann, man, kann man ganz gut weggucken und vor allen Dingen die Hauptdarstellerin Tatjana Mansley, ich weiß aber das gerade nicht mehr ganz, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, aber äh, das, das macht schon Bock, ihr zuzugucken, weil sie da ja irgendwie ähm, also es geht ja, ohne so viel zu verraten, um Klone, das erfährt man mhm. schon in der ersten Folge. Sie hatte mehrfach Mehrfachrolle, ne? Und, ja, sie spielt irgendwie zwischenzeitlich irgendwie zwölf verschiedene Rollen und du merkst halt, also nicht nur, dass sie jede Rolle einzeln äh, unterschiedlich sehr gut spielen kann, sie schafft es halt auch, wenn Rollen in der Serie in eine andere Rolle schlüpfen, also vorgeben ein anderer der Klone zu sein und dann merkst du, dass sie quasi beide Klone gleichzeitig spielt. Also sie spielt, wie der eine Klon den anderen spielt und das finde ich, also da habe ich wirklich das ein oder andere Mal in den Hut gezogen. Also wer sich für Schauspielerleistung interessiert, der, dem sei die Serie ans Herz gelegt, aber gut, das nur am Rande, TJ Scott. Ja, alles klar und dann steigen wir ein. Dann steigen ja. wir ein. Ja, Mann, der, der Einstieg, der wird ein bisschen beschwerlich diesmal. Aber steigen, steigen, steigen wir einfach mal ein. Wir sehen dann Previously On. Ähm, yes. Sehr viel in diesem Previously On.
1: Also Locker und Burnham erzählen uns nochmal, dass wir im Parallelen-Universum sind und mhm. auch wie dieses Spiegeluniversum universum funktioniert. Ähm, wir sehen dann das Schicksal von Stamets nochmal und dann plötzlich geraten wir in einen Rückblick auf den Prolog. Ja. Und zwar sehen wir da die Inauguration <lacht> von Wok als fackelträgerte Kuffmaß.
0: Ähm, also ich meine, da war natürlich an der Stelle irgendwie schon schon äh, klar oder das hat darauf hingedeutet, dass irgendwie irgendwas mit Vogue passieren würde. Also das war zumindest der Moment, also da habe ich dann halt dran gedacht. Ne? Aber ich war auch erstmal sehr verdutzt, als ich das sah, wo ich letztens noch irgendwie in der letzten Folge, glaube ich, gesagt habe, ich habe mir nochmal den Trailer angeguckt der Serie, so als, genau, als Einstimmung und mhm. äh, da habe ich ja gesagt, die Serie hat da gar nicht mehr so fürchterlich viel mit dem zu tun, was man im Trailer sieht. Und du hast mir da ja schon damals widersprochen, spätestens jetzt kann man nochmal widersprechen.
1: Ja, und ich frag mich, also das war ja dann quasi äh, das endgültige Die kaplar theorie ist keine Theorie mehr, ne? Man hätte dann mhm. vielleicht noch, also wenn man jetzt nicht ganz äh, raus aus der Serie ist, dann sieht man, okay, es, wir haben Teile entweder als Vog oder als Tekoufma, beides wäre möglich gewesen, ne? mhm. ähm, Wobei Vog natürlich an der Stelle schon sehr viel wahrscheinlicher ist. Ähm, ich frag mich immer, ob irgend ob es äh, den Leuten, die nicht in, ständig im Internet rumhängen, ähm, <lacht> Ob die Wer ist auf, das? Ja, ob die auf diese Theorie nicht gekommen sind. Also das mein Problem ist, dass ich da quasi in der totalen Blase hänge und im Prinzip nur mit Leuten zu tun habe, die, ähm, ja, die entweder unsere Podcast hören oder halt auch ständig im Netz rumhängen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Meinst du,
0: die haben das quasi nochmal so als Hilfestellung hinten draufgehauen, so quasi so für alle Leute, die es nicht verstanden haben, jetzt zeigen wir euch im Vorspann nochmal ganz genau, was jetzt da gerade passiert ist oder passieren wird?
1: Ja, ich weiß nicht. Also es wurde ja schon erst diese Folge so hundertprozentig aufgelöst. Mhm. Ähm, Ob das jetzt für viele noch so ein großer Reveal war, frage ich mich. Das wird uns aber auch keiner unserer Hörer jetzt sagen können, ehrlich gesagt, leider.
0: Nee, das stimmt. Also ich meine, wir haben ja genug über die Theorien diskutiert und ähm, wir stecken da jetzt zu zu tief drin. Aber... Naja, vielleicht wollte man halt auch einfach tatsächlich für die Leute, die es noch nicht geschnallt haben, ähm, die halt ne, nicht den ganzen Tag im Internet rumhängen oder alle Star Trek-Serien auswendig können, ähm, wollte man den einfach nochmal sagen, hier übrigens, da gab es diesen Charakter Wok, der sah so aus und der ja, hatte genau. die und die Funktion so fertig, also vielleicht auch ohne jetzt schon den hinzugeben, ähm, da passiert jetzt noch irgendwas oder ihr habt es noch nicht verstanden, deswegen zeigen wir ihn euch ja nochmal, nur weil ja, der genau. in der Folge nochmal auftaucht, so quasi, das ist der Typ übrigens, erinnert ja, ihr genau. euch? So. Ja, wäre wär interessant.
1: Also ich glaube, dann äh, hätte die Serie fast noch mehr Spaß gemacht, wenn man das Ganze irgendwie nicht mitmachen würde. Andererseits geht einem natürlich auch viel verloren mit diesen ganzen Spekulationen, die man sonst nur so machen kann. Ne?
0: Ja, eben. Quatsch. Das macht viel mehr Spaß. So ein Quatsch. Viel. Ach, nee. Stell dir mal vor, wir hätten das jetzt alles erst geschnitten. Was ist denn das für ein Scheiß? Nee. <lacht> <lacht> ja,
1: aber Lost habe ich damals fast ohne Internet geguckt. Das hat auch Spaß gemacht. Okay, wir sehen aber danach...
0: Ich sag nichts jetzt. Wir sehen ich danach
1: Folgen dann äh, noch ein paar von Tylers Flashbacks, auch im Zusammenhang direkt nach äh, Vogue, auch das ist natürlich schon ein gewisser Hint.
0: Mhm. Ähm,
1: wir sehen dann auch Calbers Entdeckung seiner Identität und den Mord an Calber und schließlich mhm. auch, dass die Defiant eben so eine Perspektive für die Discovery-Crew sein kann ne? und ähm, ja. dass Burnham ähm, Connor umgebracht hat, der ja einen den Kragen wollte, also... Wir sehen quasi nochmal alles. Hm?
0: Ja. ja, alles, alles, wirklich alles, was wichtig gewesen ist in der letzten Folge plus X, ähm, sieht man nochmal. Auch relativ, ne, du hast eben schon gesagt, relativ lang. Also irgendwie eine Minute 30 oder zwei Minuten oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht relativ lang, ne? Ja, genau. Ähm, ja. Und
1: dann starten wir quasi in die Folge rein. Die Folge beginnt, finde ich so ein bisschen wie so ein Horrorfilm mit so einer langsamen Fahrt durch den Weltraum in die Discovery hinein, aber auch nicht, nicht auf die Brücke sondern so, sondern in so einen wartungsbedürftigen Teil der Discovery, wo das Licht so ein bisschen flackert und eine Technikerin gerade daran arbeitet, vielleicht diese, diese Stromstörung irgendwie hinzukriegen. Mhm. Und ähm, diese Techniker hört, Technikerin hört dann irgendwann diesen... Diesen Satz, the forest, the forest is dark, but I can see him through the trees.
0: Und sie, ja, ja, genau.
1: Ja. Sie findet dann Stamets, hm? der den toten ja, Kalber genau. im Arm hält.
0: Aber dann tatsächlich, äh, auf der. ich, ich habe da so einen Moment überlegt, auf welchem Schiff wir jetzt, also auf welcher Discovery wir jetzt sind, wobei man es ja von außen gesehen hat. Ne? Aber ich habe da kurz gedacht, vielleicht sind wir jetzt in der echten, Disco- also in der äh, anderen äh, echten quasi Parallelwelt, äh, Spiegelwelt-Discovery in der echten Welt, ähm, ja, aber das hat sich dann ja relativ schnell aufgelöst. Ich bin sehr gespannt, ob wir und wann wir ähm, vielleicht diese Spiegel-Discovery noch zu Gesicht bekommen werden. Ja, ja es ist
1: echt spannend, was äh, Captain Killy alles im, äh, im normalen Alpha-Quadranten gerade anrichtet, ne? Will man gar nicht drüber nachdenken. Nee, genau. Aber ähm, was sagst du denn zu diesem Spruch The forest is dark, but I can see him through the trees.
0: <lacht> Also ehrlich gesagt habe ich da noch irgendwie, äh, ne, er hat ja die ganze Zeit irgendwie mit 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 äh, Forest und so weiter, er hat ja viel solche Sprüche irgendwie ähm, äh, rausgehauen. Es kann im Zweifel natürlich wieder auf Tyler hindeuten, so ne, also so von wegen Erkenntnis. Ähm, jetzt, wo ich die Folge gesehen habe, kannst du natürlich auch auf äh, sein Spiegel-Ich äh, hinweisen, mhm. das wir ja später noch zu Gesicht bekommen. Aber so richtig schlau geworden bin ich in dem Moment, als ich es gesehen habe, aus dem Spruch nicht.
1: Ja, also ich habe irgendwie gedacht, okay, das ist ja quasi das Gegenteil von ich sehe den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Ne? <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, ich kann alles sehen, so, äh, obwohl es ja. dunkel ist. Aber wenn man jetzt das Sprichwort umdreht, kommt man bei der Aussage dazu, alle Anzeichen sind völlig klar und deswegen verstehe ich jetzt auch alles. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also vielleicht ist es auch gar keine Metapher und es deutet wirklich auf
0: diese diese äh, Bäume hin, die er durch die er später auch läuft. Ähm, Oder es hat was mit seinem seinem Geisteszustand zu tun. Vielleicht ist er jetzt einfach irgendwie in einem Zustand, ähm, wo er halt durch durch sämtliche Dickichte hindurchschauen kann. Also alles sieht, alles klar für ihn wird quasi. Das könnte kann er ja. natürlich auch beschreiben. Da kannst du halt nur nicht mehr klar formulieren, was ein bisschen schade ist.
1: Oder es hat alles einfach überhaupt keine Bedeutung und er könnte auch Kochrezepte <lacht> aufzählen. Äh, aber das äh, würde sich ein bisschen bescheuert
0: anhören.
1: Auch das ist möglich, ne?
0: Auch das ist möglich, ich würde es auch nicht ausschließen.
1: Okay, wir wechseln dann auf die ISS Shenzhou und die wird Mhm. ebenfalls eingeführt mit so einem schönen Schwenk durch den Weltraum und dann aber in Burnhams Quartier rein Mhm. und ähm, Burnham struggelt so ein bisschen mit der Rolle, die sie in diesem Universum spielen muss. Also Dass sie sich von diesem Sklaven Saru waschen lassen muss oder Exekutionen befehlen muss. Und sie hat irgendwie Angst, dass ihr Verhalten ihre reale Persönlichkeit verdrängt und hält nur Tank äh, Tyler hält sie so ein bisschen für den Anker in der in der guten Welt und Mhm. er er bestätigt das dann auch und er sagt, ich halte dich auch für meine alte Leine so ein bisschen. Wie wie fandst du die Szene? ähm, Richtig stark. Also ich fand, das war so eine, also ich philosophisch vor allen Dingen wieder stark. Also Burnham Mhm. denkt so ein Stück weit, ähm, dass in jedem Wesen halt so ein Schläfer hockt. Also in jedem Wesen. Mhm. Und äh, durch die richtigen Trigger wird dieser dieser Schläfer eben aktiviert und zeigt seine böse Seite. Das ist natürlich so eine eine Anthropologie, die, finde ich, super interessant ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon wieder ausholen sollte. Ich tue es einfach. Also einerseits natürlich mit Tyler ist es eine beeindruckende Rede, weil Tyler eben genau dieser Schläfer ist, der durch den richtigen Trigger aktiviert wird. Aber andererseits sagt Burnham damit ja so ein bisschen ähm, dass die Menschen potenziell durch so eine Wendung in der Geschichte eventuell dazu kommen, ihre schlechten Seiten auszuleben und die Welt des Spiegeluniversums zu erschaffen.
0: Hm.
1: Und damit sagt sie, dass diese Seiten dann ja auch in allen Menschen des normalen Universums stecken und äh, das halt nur vom Umfeld irgendwie getriggert wird. Da ist die Frage, dann ist der Mensch reines Produkt äh, seines Umfeldes oder ist der Mensch vielleicht potenziell schon gut oder ist er potenziell einfach nur schlecht oder
0: ja, das da ist kommen wir in die, die philosophische Frage, ne? das ja, ist genau. die, die auch die Frage irgendwie, die ja die oft auch in irgendwelchen Kriminalgeschichten gestellt wird, also sind, sind wir tendenziell alle dazu fähig, Böses zu tun, ne? also braucht es ja. nur irgendein Trigger, können wir alle zum Mörder werden, wenn, wir einfach nur, wenn einfach nur der richtige Knopf in uns gedrückt wird quasi. Genau
1: und ich finde dieses Mirror Universe ist so aufgebaut und das finde ich super spannend. Ähm, weil, ähm, werde ich auch später äh, an dieser Stelle nochmal zukommen, es tut mir <lacht> leid, dass ich das immer wieder sagen muss, aber, ja, es ist so, ne? also, so wie so wie Burnham das beschreibt, ne? die Menschen sind ähm, Produkte ihres Umfelds, und mhm. in diesem Mirror Universe sind auch nicht alle schlecht. Hm? So. Nee, das werden nee, wir später genau. nochmal sehen. Nee,
0: ja, ja. Also, ja, das werden wir auf jeden Fall später nochmal sehen, ich sag nur, ein, ein, ein kleines Beispiel, was man, glaube ich, vorwegnehmen will, ist Haru. so, ne, mhm. ähm, ich fand die, fand die Szene total intensiv, wie ist denn das deutsche Wort? Intensiv, also selbst total. War nicht nah so weit. Irgendwie. Ähm, war nicht so weit, nee, genau. Wow. <lacht> Mensch, er kann's noch. Ähm, ich weiß auch nicht genau, die, die war so, das war, es waren, da waren so viele Schwenks, so, also so viele Kamerafahrten, also ich fand sie vom Bild her total intensiv und ähm, fand so die Stimmung, die mir übermittelt wurde, irgendwie so 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 zutiefst menschlich so 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 ganz nah also ich finde wir sind Burnham in der Serie selten so nah gekommen wie in diesem inneren Monolog Ähm, plus also ich finde man konnte richtig ihr ihr zweifeln ihr 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 auch ihr leiden in der Rolle ähm, fühlen und da habe ich tatsächlich das erste Mal darüber nachgedacht wie das denn, also normalerweise guckt man ja so Serien und denkt jetzt nicht, also keine Ahnung, ich, gerade wenn es um irgendwie Action-Science-Fiction-Serien äh, geht, denk, denkt man jetzt vielleicht nicht immer und jede Sekunde darüber nach, wie es denn jetzt wäre, wenn man da in der Position wäre. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, und da sind wir auch bei der Frage, äh, ist dieses Paralleluniversum albern oder nicht, weil ja viele Angst davor hatten vor der Albernheit des Spiegeluniversums. Und ich finde, da zeigt sich erstens ganz schön, ähm, dass das Spiegeluniversum nicht so fürchterlich albern ist. Und zweitens ganz schön, ähm, wie beschissen die Situation eigentlich für, für Burnham ist. Und ich finde, das kommt in dieser Szene total intensiv rüber. Total. Und ähm,
1: ich finde, das mussten wir auch im Hinterkopf haben, dass sie hier ihre absolut menschliche Seite zeigt. Sie zeigt auch ihre verletzliche Seite. Das ist natürlich dar- damit auch unterstützt, dass äh, hier äh, schlauerweise es gewählt worden ist, dass sie eben auch nicht so besonders viel anhat. Ne? Mhm. Was jetzt nicht irgendwie sexuell aufgeladen wirkt, sondern eben verletzlich. ne Also sie... Mhm. sie äh, Sie steht da und und ähm, lässt sich auch von diesem von diesem äh, Sklaven Saru waschen und wirkt an dem Moment so klein, obwohl sie obwohl sie der Captain ist. Ne? Mhm.
0: So. Und sie ja, wirkt verletzlich halt klein so und richtig menschlich. Ja. Hm? ja, absolut. Vor allen Dingen halt auch so der 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 böse böse Captain da. Ne? Und da genau. da ist es ein schöner ein schöner Widerspruch irgendwie. Genau. Ja, fand ich eine fand ich eine sehr sehr starke Szene und das gleich zum Einstieg. Das hat mir sehr gut gefallen. Genau. Sie liegt dann ja, ähm, also ich habe ich hab diese Szene mal ein bisschen aufgeteilt, weil es auch alles sehr
1: lange Szenen sind. Ne? Das ist auch äh, eine ähm, Eigentümlichkeit dieser Folge. Das hat man in Discovery auch bis jetzt noch nicht so. Ähm, Sklaven Saru überrascht dann ähm, Burnham und Tyler im Bett mhm. und Burnham wechselt sofort in die spiegeluniversens und bittet dann erstmal äh, Tyler raus ne? und sagt kümmere dich um meinen Gefangenen und ähm, ja bittet dann auch Saru raus,
0: nennt ihn aber dann an
1: der Stelle auch Saru.
0: Weil vorher haben wir erfahren, dass ähm, Sklaven keine Namen haben und ähm, äh, deswegen sagt der Sklave Saru auch äh, seinen Namen ihr nicht. Genau. Und
1: ähm, sie bringt ja mit damit, dass sie ihn beim Namen nennt, so ein Stück weit den Humanismus des normalen Universums dann auch in das Spiegeluniversum. Also sie zeigt Mhm. ja wirklich nochmal und nochmal unterstützt, das ist ihre menschliche Seite, die da gerade in den Fokus gesetzt wird. Mhm. Ja. ja. Genau, und äh, als sie die äh, Besucher dann herausgegeben hat, ruft die Discovery und äh, Tilly übergibt aber sofort an den normalen Saru, Mhm. der sich einerseits nach Burnhams Status ähm, erkundigt und gleichzeitig aber die Existenz von Kelpianern an Bord
0: fragt. Hm? Ja, ja. Und da lügt sie ja. Ne? Finde ich, find ich, find ich eine. Also eigentlich lügen beide beide an. Das ist eigentlich auch eine ganz äh, spannende Szene, weil Saru erzählt an der Stelle nichts über äh, Kalba und äh, Stamets. Mhm. Und ähm, sie erzählt an der Stelle nichts über den Sklaven Saru. Ähm, verstehst du beide, beide Gründe, ja. warum beide.
1: Absolut, nichts gesagt haben. Das Absolut ist nachvollziehbar. Ne? Beide in irgendeiner Weise Notlügen aus Freundschaft heraus. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: mag man jetzt nicht durch jede Ethik unterstützen, dass das gut ist, aber es, es wirkte in diesem, auch die, in diesem Moment wirkten das wieder wie, wie menschliche Lügen. Ne? Also beiden hätte, ja hätte es ja auch egal sein können und sagen, oh, die, die hauen beide raus ne? und bringen sich damit gegenseitig in so miese Situationen im Endeffekt. Mhm. Ähm, nee, aber sie Wobei, wollen den wo, ja. jeweils ja, wo, anderen
0: schützen. Genau, und, und und Saru dann als als ähm, Acting Captain natürlich auch ein Stück weit die Mission, ne? also bei ihm ist es ja, vielleicht noch so ein bisschen das auch kommt noch ein so, ne? Grund äh, irgendwie mit, mit dahinter, ja. ja. Fand, fand ich aber auch, also mh, was ich auch irgendwie ganz stark fand oder wo ich zumindest drüber nachgedacht habe, ähm, ist da an der Stelle noch mal über die Beziehung zwischen Saru und ähm, Michael, weil die ja eigentlich nicht die Beste war und in der Folge und auch schon in diesen, diesen Anfangsszenen, also mit dem Sklaven Saru und dann auch mit diesem Gespräch mit Saru und das, das finde ich, das kommt auch an ein, zwei Stellen nochmal durch später, ähm, hat man das Gefühl, die sind sich irgendwie näher als früher. Glaubst du, dass irgendwas passiert? Ich
1: Nee, aber ich habe es auch nicht so wahrgenommen wie du. Also ich habe das hm. schon bei, bei Saru und Michael immer so wahrgenommen, dass sie sich eigentlich schon relativ nah sind. Ähm, denn also diese Enttäuschung, die teilweise in Saru lag, die kommt ja nicht, wenn, wenn einem wenn die sich total egal sind.
0: Hm? Ja, stimmt schon. Die Enttäuschung kam ja auch so ein Stück weit durch Eifersucht und, und
1: Ja, aber ja. auch dadurch, dass sie sich eben wichtig sind, ne? weil du bist ja nicht enttäuscht von jemandem, der dir egal ist, sondern du bist maximal Merk. enttäuscht von jemandem, der dir eben wichtig ist. Ja,
0: ja, ja, ja stimmt schon. Ja
1: ja, also und, und ich merke gerade, ich merke gerade ehrlich gesagt an unserem Gespräch schon, dass wir so ein bisschen die Stimmung der Folge aufnehmen. Ne? Das ist ein bisschen <lacht> ähm, es ist sehr, sehr düster, sehr, sehr verletzlich und sehr, sehr traurig, finde ich, yeah. ähm, die, die, die ganze Stimmung.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen halt so diese diese ganze Einführungsgeschichte. Also ich finde echt so diese diese ersten Minuten in dieser Folge extrem stark. Klar, das zieht sich noch weiter ähm, logischerweise, mhm. aber ich finde find gerade so diese ersten die ersten Minuten sehr intensiv. Ja.
1: Und es geht dann ja noch weiter, ne, Tilly macht äh, Saro auf der Discovery dann Vorwürfe, dass er eben Burnham nicht von Kalba erzählt hat, weil ja, Tilly, genau. Tilly sagt, aber sie hatten Recht darauf, das war ihr Freund, ne, gut, die Pos- die, die ähm, äh, Verbindung hatte ich jetzt noch nicht gesehen, dass Kalba und ähm, Burnham irgendwie, ich glaube, die hatten bis jetzt noch keine einzige Szene miteinander, glaube ich, ne, ja, stimmt, ja, aber gut, die haben wir dann einfach nicht gesehen, das ist natürlich ein bisschen ja. schade, aber gut, ähm, Beide sind äh, aber auch, also Tilly und Saru, sind auch sehr besorgt über Stamets-Zustand und ähm, dann kommt wieder Tilly raus, die sich wirklich hier ähm, nochmal besonders beweist als als schlaue Denkerin, aber gleichzeitig auch als jemand, der auch ähm, innerhalb einer Kommandostruktur Leute überzeugen kann. Also sie hält... Stamets Gehirnstruktur für so verändert, dass man von einer veränderten Identität sprechen müsste. Sie sagt eben, das war nicht Stamets, der hier Kalber vermeintlich umgebracht hat. Und überredet dann Saru die Behandlung Stamets in ihre Hände und in die Hände des Sporenantriebs zu verlagern.
0: Und das das macht sie ja doch relativ geschickt. Und da habe ich mich tatsächlich auch auch gewundert, dann auch noch in der der nächsten Szene mit ihr, aber da sprechen wir vielleicht dann an der Stelle drüber. weil ähm, ich Also Mich hat sie tatsächlich so ein bisschen äh, gewundert, also wir wissen ja, dass dass Tilly da durchaus die Fähigkeit hat, mit ihren Worten zu versuchen, Menschen zu überzeugen, aber ich finde, vielleicht ist sie auch so ein bisschen tougher geworden, aber lass uns da später vielleicht noch drüber.
1: Ja, die entwickelt sich, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Ich habe die Logik nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, also die, die, Mhm. die Logik dieses Verfahrens, also sie will ihn jetzt wieder zu den Spuren bringen und ihn damit heilen?
0: Hm, ja, Vielleicht, ich habe es auch nicht so hundertprozentig erzählt. Es hat ja irgendwas mit, den weißen, mit der weißen Gehirnmasse zu tun und der Aktivität, die irgendwie ein ähnliches Muster hatte wie im Gormaganda. Also da hat man diese roten Dinger gesehen. Und nee, der, und der Gormaganda
1: war, war nochmal der Weltraumwahl. Und
0: äh, also, wie, warum sagst du sag ich warum ich nicht jetzt Taligraden? mal <lacht> Taligraden, ich sage jedes Mal Gormaganda. Ähm, beim Taligraden <lacht> das, äh, hat man ja irgendwie diese beiden Gehirnstrukturen gesehen und... Ähm, Irgendwas sollte sich von irgendwas trennen. Und irgendwie so habe ich es verstanden. Aber ich habe es nicht hundertprozentig auch nicht gecheckt. Das war auch ein bisschen Tech-Bubble zwischendurch. Genau.
1: äh, Das haben wir nachher noch mal ein bisschen mehr. Ähm, ähm, Ja, genau. Also habe ich es auch nicht ganz verstanden. Aber gut. Ähm, Gehen wir vorher noch mal auf die Brücke der äh, Shenzhou. Mhm. Mhm. Da meldet sich nämlich das imperiale Flaggschiff. Mhm. Da habe ich mich überlegt, okay, das imperiale Flaggschiff... ähm, Heißt das, das ist das Schiff, auf dem die Imperatorin ist? Eigentlich nicht, oder? Dann wäre es ja die die Defiant gewesen. Oder ist es nicht die die Defiant?
0: Das weiß ich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich war auch noch irgendwie, ich habe den Imperator oder die Imperatorin äh, zu dem Zeitpunkt auch immer noch irgendwie in einem Schloss äh, gesehen, weil Stamets ja in der letzten Folge hier Mhm. Castle, also Burg, Diesen diesen Spruch gesagt hatte. äh, Palace, ähm, Palace, sagt er. Palace, Palace, das war dann nicht Castle, genau, Palace. Und deswegen war ich irgendwie, äh, ja, also ich habe nicht drüber nachgedacht, ob äh, der Imperator, die Imperatorin da irgendwo drauf sein könnte, bis bis Zeitpunkt X in dieser Folge kam. Aber ähm, an dem Zeitpunkt habe ich noch nicht drüber nachgedacht, äh, ob das nicht einfach nur das das coolste Schiff in der Flotte ist oder ob das jetzt die Feind ist oder ob das plus oder weniger äh, Imperator ist. Auf jeden Fall meldet sich Captain Maddox. Und der mhm. gibt Burnham einen neuen
1: Auftrag. Sie soll die geheime Basis der Widerstandsbewegung unter der Führung des Feuerwolfs angreifen mhm. äh, und alle vernichten. Oh. Klingt nach einem äh, typischen Auftrag im Spiegeluniversum und Detmar äh, bereitet dann auch einfach äh, kurz die Torpedos vor mhm. und äh, sagt, ja, okay, und dann äh, Feuer quasi. Ne? Mhm. Und Burnham unterbricht sie dann aber rüde. Und äh, Burnham... Finde ich, macht da einen relativ schlauen Move. Also sie sagt dann, nein, ich muss mir meine Hände schmutzig machen, ihr seid alle verweichlicht, und äh, jetzt machen wir mal, stellen wir mal einen Landungstrupp äh, zusammen und äh, dann machen wir das hier mal vor Ort.
0: Ne? Genau, und, und wir haben jetzt noch einen Benefit daraus. Ne? Das war ja so irgendwie dieses Ding, lass uns, lass uns da irgendwie was, lass uns da was, was Geschicktes machen, lass uns einen geschickten Move machen, mit dem wir irgendwie auch mehr erreichen können, als nur diese Leute blöd umbringen.
1: Ja, aber ich finde das auch, also ich finde das eine ne schlaue Logik, weil wir sprechen ja ähm, heutzutage immer so von. Vom sauberen Krieg, den man führt, ne, also irgendwelche Drohnenkriege oder sowas, und da muss sich keiner die Fingerschnutzig machen, ne? Man fliegt quasi mhm. mit einer Drohne irgendwo hin und bringt irgendeinen äh, bringt irgendeinen Terroristen um oder sowas. Mhm. Ich meine, das ist auch eine fürchterliche Vorstellung, aber das gilt ja dann als, als das Edle quasi in dem normalen Universum. Und mhm. Burnham's Logik ist dann wahrscheinlich, ja, da muss dieser dreckige Krieg ja was für die autoritären Regimes des Spiegeluniversums sein. Ne? Das muss ja dann quasi mhm. für die
0: das Beste, perfekte sein. Ich habe auch das Gefühl, dass Detmar ihr das nicht wirklich abnimmt. Ja, sie guckt am Anfang so, ne? Also mhm. sie also sie ist, sie ist skeptisch und sie, sie bleibt, glaube ich, auch noch eine Weile skeptisch, ähm, ja. weil sie einfach diese Handlung nicht rafft, weil vermutlich ja auch die andere Michael ähm, das ge- deutlich anders gehandhabt hätte.
1: Ja, Detmar ist einfach so ein, so ein ganz typischer Offizier, der so ein bisschen, ja, der, der halt voll in der Logik des Imperiums aufgeht, ne? Also die. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Okay, wir haben 15 Minuten hinter uns und wir gehen ins Intro.
0: Hammer, oder? <lacht> ja. Ich habe ich hab tatsächlich an der Stelle auch mal angehalten, weil ich auch völlig vergessen hatte, dass wir, dass wir ja noch dieses Intro abzuarbeiten hatten und war ein bisschen schockiert darüber, dass es ja noch kommt und ich ja. zwischenzeitlich vergessen hatte, dass das äh, passiert ist. Und ich habe auch auf die Uhr geguckt und dachte, Alter, 15 Minuten, was ist denn da Ich habe
1: nachgelesen, es ist der längste Prolog der gesamten Star Trek Serie und es gibt glaube ich nur... <lacht> fünf oder sechs Folgen, die überhaupt keinen haben und alle anderen haben einen und das ist wirklich der längste von allen.
0: Abgefahren, ne?
1: Ja, also bei, bei 760 Folgen mal äh, eben den längsten Prolog der gesamten
0: äh, Star Trek Welt hinzuhauen, das ist schon mal äh, eine Nummer. Ja. Ich habe mich dann schon gefragt, ob das notwendig gewesen ist, also ob man den nicht auch hätte zwischendurch, also das hat natürlich, also gerade diese, diese ganze lange Szene mit ähm, Michael und Tyler und Saru und so weiter, das hat natürlich, also das, das wirkt ja auch alles so ein bisschen wie aus einem Guss. so. ne? Also das hat schon irgendwie auch Sinn, dass das alles zusammen erzählt wird, aber ich habe mich schon irgendwie k- kurz gefragt, ob man das nicht irgendwie, ob man dann nicht nochmal einen Break setzen könnte, aber vielleicht war das auch gut so, weil wir haben ja eben also schon auch gesagt, dass uns das alles sehr intensiv vorgekommen ist, was mhm. äh, da so passiert ist. Vielleicht war das auch genau deshalb so, ähm, weil es einfach so kompakt zusammen an einem Stück erzählt wurde. Ich
1: fand, ja genau, ich fand diese Stimmung ist, ist so gut aufgebaut worden. Ähm, ich weiß nicht, ob das gelungen wäre, wenn der äh, Prolog, wenn das Intro ein bisschen früher gekommen wäre. Also ich glaube, das ist
0: das war eine gute Entscheidung. Man hätte es natürlich direkt nach dem, nach dem Prolog machen können, ne? Also ganz verzichten. Ja, stimmt, hätte man auch machen können. Hm. Ja aber fand ich fand ich einen ganz spannenden Move auf jeden Fall zeigt uns ähm, zeigt uns das irgendwie auch so ein so ein Cut in der Folge so ein Stück weit ne genau also, von, also es geht ja jetzt quasi also nicht dass die ganzen inneren Konflikte uns nicht weiter beschäftigen aber das war ja quasi jetzt eine Viertelstunde voller innerer Konflikte mhm. auch, eigentlich auf allen Seiten so und jetzt geht's in die Handlung zurück ne also das da ist ja noch nicht viel passiert in diesen ersten Fokus.
1: Ja, Stunden. und ich betone nochmal, sie mhm. haben diese Zeit genutzt, um zu zeigen, dass Burnham gerade voll in ihrer menschlichen Seite ist. Die lässt, ja. Emotionen, ja, ja, genau. lässt Emotionen zu. Ähm, sie, sie vertraut Tyler als Anker in ihrer Welt. Ähm, ja, genau. Und, und, ähm, und leidet. Und leidet einfach unter der Situation. Und das ist, ähm, genau, das ist die mittlerweile völlig von ihrer menschlichen Seite eingenommene Burnham. Ja, ja. Ich betone das natürlich so, weil das, weil ich glaube, dass das später anders ist. Ähm, genau, da müssen wir den ja. Moment richtig abpassen.
0: Genau, also da, ja, also das, das wird sich sicherlich äh, ändern und wir werden den Moment finden, ich bin mir sicher. Ja. Ähm, wir sehen dann nach diesem Intro, dass Birne mit diesem völlig fertigen
1: Lorca in der Folterkammer spricht. Äh, der, ist, der ist wirklich sehr gezeichnet von der Folter. Bis, ja. Ne? hängt da mehr oder weniger in den Seilen und ähm, sie beharrt darauf, keinen Torpedoangriff durchzuführen. Das würde Lorca nämlich trotzdem unterstützen. Er sagt, das musst du machen, du spielst Mhm. hier deine Rolle. Und sie sagt, nein, erstens, wenn ich dabei draufgehe, mein Gott, ich will nicht, dass hier äh, 700 Leute für mich draufgehen, nur um mein Leben zu schützen. Also klassisch Mhm. Utilitarismus. Mhm. Die ganzen Leben sind mehr wert als ihres, Punkt. Auch wenn sie eben die Befehlsverweigerung wenn da, wenn sie damit ihr Leben
0: aufs Spiel setzt. Und die Mission äh, der Discovery und vielleicht den Krieg im äh, Paralleluniversum, also das ist das, ne, diese utilitaristische Sicht hat auch, äh, ja, hat so ein paar Fallstricke im Zweifel. Ne, also du weißt ja im Zweifel schon. Genau. 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 Äh, ob, ob da nicht noch mehr Leute draufgehen, dadurch, dass ähm, du so handelst, wie du handelst. Aber naja, gut. Das kann schon aber, äh, kann schon sein. Aber ihr Hauptargument ist ja auch ein anderes. Ne? Mhm. Ihr Hauptargument
1: ist die Faszination der Widerstandsbewegung. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also das fand will, ich auch
0: super. Sie ja. will
1: herausfinden, wie es sein kann, dass Klingonen, Vulkanier, Tellariten und Andorianer zusammenarbeiten können und dann auch noch unter einem klingonischen Führer. Mhm. Das hat sie ja irgendwie schon erfahren. Ähm, und sie sagt, das könnte ja eventuell der Schlüssel für Frieden im normalen Universum sein.
0: Mhm. Was hältst du denn davon? Ich meine, dass sie das fasziniert. Ähm das, das kann ich schon nachvollziehen, weil das ja wirklich durchaus bemerkenswert ist, weil wir die Klingonen ja kennengelernt haben ähm, als sehr rassistisches Volk zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, und da ist, ist es in, im, im Originaluniversum ja in, in der Situation, in der wir uns da befinden, relativ undenkbar, dass die irgendwelche Pakte ähm, schließen mit ja. irgendwelchen anderen Rassen. So für mich und schon, ne, und wenn der die Vulkanier daneben stellst, die Vulkanier würden nie mit so einer emotional handelnden Spezies wie den Klingonen irgendwie einen Pakt eingehen. Ähm, also kann ich kann ich das schon nachvollziehen dass sie irgendwie denkt wie crazy das ist ähm, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann ist dann nachher der also jetzt der also quasi die, die der gedankengang ähm, was könnte es denn sein was die eint also dass die dass sie neugierig ist und vielleicht dann auch mal mit dem mit dem äh, feuerwolf sprechen will darüber wie es dann passiert ist oder was er denn wohl gemacht hat das kann ich ja noch irgendwie ein Stück weit nachvollziehen aber das ich meine, eigentlich liegt es auf der Hand, was die alle eint. So, Eben, ne? natürlich liegt es auf der Hand. Und das habe ich mich
1: halt auch gefragt irgendwie. Ne? Ähm, du, du hast, du bist gerade Teil eines faschistoiden riesigen Imperiums. <lacht> was erwartest du denn, was die anderen Spezies machen? Dass ja, sie sich in ja, zehn verschiedenen Splittergruppen gegen ein, ein riesiges Imperium stellen? Das wäre, dann wären sie nicht nur schwach, sondern auch dumm. Ne?
0: Ja. Also ja. Es,
1: andererseits ist, ist, diese, diese Idee, die Burnham da hat, also was eint die denn und ist das vielleicht Hoffnung auch für die andere Welt und ist das vielleicht eine Koalition der Hoffnung?
0: Das ist natürlich auch krass, Sternenflotte. Hm? Ja, ja, das ist total Starfleet. Ja, ja, genau. Das habe ich in dem Moment auch gedacht. Das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen so der Rettungsanker für Sie. Dieses Gedankenspiel, ich nehme hier aus dieser ganzen Geschichte irgendwas Gutes mit raus. So, ja. ne? ich, nehme, ich hole meine Ideale wieder hoch. Das ist es, wofür ich hier eigentlich äh, einstehe. Ich bin nicht dieser Captain von diesem komischen Schiff, sondern ähm, eigentlich sind das, das hier meine Ideale. Und des, dafür will ich jetzt hier auch kämpfen und mein Leben aufs Spiel setzen. Vielleicht war das auch so. So ein bisschen so dieses Zurückholen dieser Werte in das ganze Spiel. Ja,
1: und, und ganz im Ernst, also da muss man auch an dieser Stelle mal allen Leuten wirklich nochmal zurufen: Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht Star Trek ist. Ne? Also aus dieser Szene hat, finde ich, so Star Trek rausgebrüllt. Ne? Mhm, dieses, dieses positive, zukunftsgewandte, hoffn- hand- wandte, hoffnungsvolle. Nur weil Lorca das nicht macht, sollten wir halt nicht vergessen, dass wir uns im Star Trek-Kosmos befinden und das ist Star Trek und diese Hoffnung, die Burnham da ausdrückt, ist Star Trek pur. Das
0: und da, da kann man da kann man eigentlich auch ganz schön den Schwenk wieder zu Nils, glaube ich, machen, der es eben ähm, ja. gesagt hat, dass, dass Michael ja nicht so ganz in der, äh, in der, in der Fokus ist. Ähm, Also zwei Dinge kann man da glaube ich ganz gut äh, dran zeigen. Erstens, die Szene zeigt einen sehr schwachen Lorca und eine sehr starke Michael. Mhm. Ähm, Und das zieht sich, finde ich, durch die die ganze ganze Folge, dass Lorca ganz eindeutig auch an Präsenz und Power in in dieser Serie gerade verliert. Natürlich durch seine Situation, aber auch durch eine stärker werdende Michael. Und zweitens... ähm, kann man da glaube ich nochmal ganz gut mit begründen, dass die Serie sich um Michael dreht, das macht sie auch ein Stück weit zur, zur Star Trek Serie, weil ähm, Michael schon sehr stark Sternflotte und auch diesen inneren Konflikt, äh, den, den die Sternflotte glaube ich auch ständig mit allen Spezies austrägt, in sich ein Stück weit vereint ja. und äh, vielleicht auch speziell jetzt gerade auch in dieser Situation, in der sie sich gerade befindet. Absolut.
1: Also, genau, also wenn wenn man nur diese Folge sehen würde, man würde nur diese Szene sehen, dann wüsste man, dass es eine Star Trek-Serie ist, auch ohne dass dass die ein Badge tragen. Das ist so sehr alles, was was auch Roddenberry schon gemeint hat, irgendwie. Und ja. ja. Werden mir jetzt Leute widersprechen, aber ich bleibe dabei. Das ist so, so positiv und hoffnungsvoll und sowas. Und das in einer Welt in einer Welt der Scheiße an der Stelle, um es mal so zu sagen.
0: Ne? Also, die stehen 18, in der Folterkammer dann,
1: äh auf einem verdammten imperialen Schlachtschiff, ja. wo alle im Prinzip sich gegenseitig umbringen möchten. Ne? Also einen schlechteren Ort in dem, im Universum gibt es eigentlich nicht so ungefähr, Ja, ja, absolut. Ne? Ja. Und die denken an Hoffnung. Coalition of Hope. ja. Okay, sie kommen auf jeden Fall, äh, einigen sich dann darauf, dass es zwar keinen Torpedoangriff geben soll, aber halt auch keinen Landungstrupp. Ne? Tyler und Burnham mhm. sollen das zu zweit regeln.
0: Wie, wie findest du dass das? Also, find, fandst du das irgendwie, jetzt hat das Lorca geschadet, dass er da, also er knickt ja ein an der Stelle. ne? Oder ist das, ist das auch wieder eine Stärke von ihm, dass er, selber einsehen kann, so von wegen, ich bin gerade echt fertig und vielleicht habe ich gerade die Perspektive verloren und vielleicht höre ich nochmal zu und vielleicht überdenke ich mal das, was ich gerade denke. Er ist einfach gerade nicht an der, an der Macht, ne? Also
1: weil ja, Burnham kann ich eh ja tun, schon Burnham kann aber eh tun, was er will und äh, was sie will und er möchte, glaube ich, auch Burnham nicht hundertprozentig verlieren äh, in seinem Team. Ne? Und er weiß halt auch, Burnham spielt im im Team der der Föderation und Hm. da darf sich Locker nicht hundertprozentig von entfernen, auch von den Werten, die die Föderation eben symbolisiert. Und ich glaube, das merkt er auch in diesem Gespräch und lässt sich deswegen drauf ein.
0: Ja, Ja, spannende Szene auf jeden Fall. Auch auch ein spannender Moment, auch so zwischen zwischen Locker und äh, Burnham. Ja.
1: Und jetzt kommen wir zu der Szene, die wir äh, vorher schon mal angesprochen haben. Tilly und Saru versuchen, äh, Stamets mit Hilfe der Sporen wieder zu erwecken. Und ähm, dann sagen sie irgendwie, da, wie gesagt, das war Techno-Bubble-Edits-Best. Also ich, ich versuche es mal zusammenzufassen. <lacht> er sei oh, mit ist seinem hart, Frontalkortex ja. irgendwie im Sporennetzwerk. Aber wenn man das Sporennetzwerk in ihn bringt, könnte er seine Gehirnfunktion dann wieder erlangen.
0: Oder so. <lacht> Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht geschnitten. Also, das war so, pff, ja, whatever. Sie ja. stellen jetzt da rein, Sporen fliegen, irgendwie kommt er zurück oder auch nicht. Also,
1: ja, ich habe mich schon gefragt, ob das noch irgendwelche nachvollziehbaren äh, nachvollziehbaren physischen Theorien sind oder ob das schon Fantasy ist. Hm? Mhm. Ähm, ja, aber dafür, ich bin mir da einfach unsicher, weil ich es schlechtweg nicht verstanden habe. Ja. Ähm. Vielleicht kann uns ein Astromykologe da draußen mal erklären, ob das irgendwie Sinn gemachte. <lacht> Einer <lacht> von den vielen Astromykologen, genau. Also sie starten die Prozedur auf jeden Fall und ähm, man merkt schon, dass Saro einen gewissen Respekt vor äh, Tilly hat, wie sie das ganze Ding denn da startet. Ne? So.
0: Absolut, also also er sagt es ja auch ganz klar. Ne? Genau, ja. Ja,
1: ähm, ja. Ist eine sehr kleine Szene, denn auf Next den dann, dann äh, gehen wir sofort wieder ähm, auf die äh, Shenzhou. Shenzhou, ja. Und mit geladenem Phaser werden Burnham und Tyler dann auf dem Planeten gebeamt.
0: Mhm.
1: Stehen dann aber relativ schnell unter Raketenbeschuss. Hey, vielleicht, Außendreh,
0: Außendreh. <lacht> genau, Außendreh. vielleicht
1: sprechen wir mal kurz <lacht> über diesen Planeten. Was sagst du zu dem?
0: ja naja, es war jetzt nicht weiter. Also, ich, irgendwie habe ich mich an, an alte Star Trek-Folgen erinnert gefühlt, also ja. an, an äh, TNG-Folgen irgendwie. Ja ähm, ich... Habe ich kurz gefragt, ist das wirklich draußen oder haben Sie da ein Set aus aus äh, irgendeiner alten aus irgendwelchen alten Paramount Studios gezerrt? Aber ich glaube, es war tatsächlich draußen. Aber es war so ein klassischer Star Trek-Außendreh ja. von von TNG Wüstenplanet, nichts zu Absolut. sehen. Ich habe mich sogar teilweise
1: an Toss erinnert <lacht> gefühlt. Ne? <lacht>
0: also wirklich alles alles nur nur Pampe und und Grau und 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 Staub und nichts halt. Ne? Und dann habe Hügel. ich auch eine, ich
1: habe auch eine eine DS9-Folge gedacht. Hm? Vielleicht vielleicht kennt sie noch das Schiff. Das ist Dankeschön. die Folge mit dem verwundeten Wechselbalk in dem abgestürzten Jemadar-Schiff. Also sie entdecken so ein abgestürztes Jemadar-Schiff und dann werden sie irgendwann eingekreist ah, ja, ja, ja. und sitzen da drauf. Mhm. Und der Planet sieht auch extrem so aus. Wenn ich das richtig gelesen habe, werden, wurden beide Folgen übrigens in den Canyons nördlich von L.A. gedreht. Ach was. Ähm, das ist dann auch ganz spannend. Ne? Vielleicht ist das sogar äh, einigermaßen dieselbe Landschaft gewesen. <lacht> ähm, genau, aber sie stehen dann relativ schnell unter Raketenbeschuss und legen dann sofort ihre Waffen ab.
0: Mehr oder ähm, weniger, genau. und also, ich, ja? fand, fand ich übrigens an der Stelle ein ziemlich gewagtes Manöver, weil die ja unter hartem Beschuss stehen und diese ersten beiden ähm, die, ja, ein, Einschläge, die sie dann nur knapp verfehlen, die hätten ja auch treffen können. Also fand ich eine, ja, eine, eine gewagte Mission. Oder sogar treffen müssen, ehrlich gesagt. Ja, oder sie haben halt daneben geschossen, das kann natürlich auch sein. Genau,
1: also es ist glaube ich an der Stelle mehr, dass sie daneben geschossen haben und gucken wollten, wie die beiden jetzt reagieren.
0: Ne? Hm.
1: Weil, ähm, Du, wenn du da fünf Leute offensichtlich waren es glaube ich, ne? ja, ja, oder, oder vier zumindest und die stehen mit Raketenwerfern auf den Hügeln rund um diese Stelle, dann hast du eigentlich keine Chance.
0: <lacht> nee, eigentlich nicht.
1: Und ich glaube, das wollten sie denen klar machen und wollten gucken, wie die reagieren. Ich frage mich viel später, äh, ein Stück weit später, was die dann äh, eigentlich für eine komische Moves machen. Aber erstmal, da kommen äh, zwei Tellariten, ein Andorierer und ein äh, Klingone. Klingt wie ein Witz. Ja, genau. Zwei Tellariten, ein Andorianer und ein Tengone kommen in eine Bar. So, ja. Wir haben euch ein Setup geliefert, bitte die Pointe. Ähm. Was sagst du denn zum Aussehen der Tellariten und der Andorianer? Äh, äh,
0: äh, lass mich kurz drüber nachdenken, wie sahen sie denn aus? Ähm, äh, blau. Mit Fühlern. Der Andorianer äh, erwart- genau. genau. Fand ich, fand ich, fand ich, fand ich äh, einigermaßen erwartungskonform. Mhm. Ähm, Tellariten, wie sahen die denn aus? Ich habe, ich stehe hier gerade auf Schläuchen.
1: Also ich fand, sie sahen sehr, sehr ähnlich zu den alten Tellariten aus. Und ähm, ich habe mich an der Stelle tatsächlich nochmal gefragt, wenn die doch die Telleriten sehr, sehr ähnlich aussehen lassen und die ähm, Andorianer sehr, sehr ähnlich aussehen lassen und die Vulkanier sehr, sehr ähnlich aussehen lassen, warum machen die warum dann so ein neues Klingonendesign? Und warum nicht ein paar Haare bei den Klingonen? Die Telleriten haben auch lange Haare und das sieht cool aus. Ja. Also, wenn ich immer, 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 wenn ich nochmal ein bisschen drüber nachdenke, bin ich nicht so richtig safe mit dem klingon design auch wenn ich das mittlerweile natürlich voll gekauft habe beim Sehen.
0: Ich ne? habe hm. ja, ja gerne nochmal alte Bilder. Ich hatte es nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie aus aussahen. Alte Bilder angeschaut. Du hast recht, die sind ja. Das ist ja doch alles sehr ähnlich.
1: Ja. Sie bitten dann um eine Audienz beim Feuerwolf.
0: Hm.
1: Und, ähm, da sagen die dann einfach, ja gut, dann kommt mal mit. <lacht> Führen die irgendwie um eine Ecke und dann ähm, enttarnt sich vor denen eine Basis, die Aktivtarnung benutzt hat. Ähm, meine Frage, war das schlau? <lacht> also warum verbinden die Widerständler denn denen nicht zumindest die Augen oder so? Also es ist doch ziemlich albern, dass die sagen, okay, wir ergeben uns, jetzt würden wir gerne mit dem Feuerwolf sprechen. Und daraufhin geben die ihre gesamte Tarnung und ihre Geheimidentität auf.
0: Version 1, die gehen davon aus, dass ähm, die beiden sowieso lebend nicht mehr das Lager verlassen. Okay, das wäre eine Erklärung, ja. Ja, wobei dann natürlich, also man kann natürlich dann fragen, ob sie dann besser sind als, äh, als die Terraner, was ihre, ihre Ethik angeht, oder ob sie es besser ob, ob sie besser sein wollen. Version 2 ist ein ziemlich doofer Move. Also man hätte ja auch einfach irgendwie den, den äh, Spiegelwock irgendwo hinbringen können oder man hätte natürlich auch einfach sagen können, nö, also warum? Also warum sollen hier zwei Leute, von denen ich überhaupt nicht weiß, ob sie nicht vielleicht irgendwelche Bomben in sich tragen oder was auch immer, was was in dieser Welt alles äh, möglich ist, warum warum sollten wir die zu unserem Anführer bringen? Also da kann man schon auch drüber diskutieren. Nehmen wir mal wohlwollend an, dass sie vielleicht möglicherweise denken, ähm, die zwei machen es eh nicht mehr zurück nach Hause so. Ja. Und Trotzdem
1: die innere Logik war so ein bisschen brüchig vielleicht ne, an der Stelle.
0: Ja und auch der Ausschrei, Schrei, Schrei, Aus, Ausruf von, äh, von Michael dann hier mit der mit der aktiven Tarnung so das wie, wie so eine Wow yay ihr benutzt aktive Tarnung. Äh, Deswegen hab haben wir verraten. Genau. Äh, so ah äh, ja hm, okay.
1: <lacht> ja ein bisschen komische Szene. Aber sie ja. werden dann in so ein Zelt gebracht und da treffen sie dann auf den Feuerwolf und wir sehen der Feuerwolf ist wok. Bang. Bam. Ich habe mich ja tierisch gefreut, Wok wiederzusehen. Was ist mit dir?
0: <lacht> ja, ich tatsächlich auch. Also natürlich auch, weil ich wusste, was es jetzt ähm, wohl möglich mit Tyler machen wird. Also dass es die Situation das nicht unbedingt einfacher machen wird, das war ja irgendwie klar. Ähm. Aber der ist halt auch einfach ein cooler Charakter und auch in, in seiner Vogue-Verkleidung, ähm, dass, wir, dass wir ihn jetzt haben und dann auch noch als Anführer einer, eines eines Rebellentrupps, ähm, die eigentlich ja die Guten sind. Ähm, der Twist gefällt mir sehr gut.
1: Ja. Und äh, mir gefällt halt auch irgendwie sein Spiel und seine Stimme. Ne?
0: Mhm. Also ähm, Klar. Das hast du ja schon in früheren Folgen sehr betont, dass du, dass du ihn für, den, für einen der wenigen Klingonen erhältst, äh, der die gerade aussprechen äh, können und ähm, die, die man auch noch spielen sieht unter der Maske. Ne?
1: Ja, aber jetzt spielt er halt auch noch Föderation, spricht er halt auch noch Föderationsstandard, standard äh, beziehungsweise Englisch, wie auch immer. Ne? Ähm, und ähm, klar, T- Tyler ist zwar total perplex in dem Moment ne, und mhm. äh, fängt wieder an zu schwitzen. <lacht> ähm, aber das Gespräch, was die beiden dann führen, ne? also ähm, Wock und Burnham, ne? ähm, also Burnham will, ja, will ihn davon überzeugen, dass sie die Widerständler nur schützen möchte und Wock glaubt ihr nicht, ruft dann aber auch nach den Propheten, da kommen wir ja gleich zu, aber mhm. die Spannung in dieser Szene, mega. Super, also mhm. ich, ich habe echt gedacht, wow, also die ist zum Zerreißen, Wock ist super, der spricht klar, deutlich, ziemlich markant, das hat mir alles extrem gut gefallen und ähm, vor allen Dingen, ja, was ich schon mit ist, dieser Person verbinde. Ich habe die in drei, <lacht> drei Folgen gesehen irgendwie, mm. ne? Und trotzdem war das so ein Wow, es ist Wock wieder am Start. So.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, also das ist mir auch, also auf jeden Fall ein intensives Erlebnis in dieser Folge und auch dieses, dieses Spiel und diese Spannung ähm, in, in, in der Szene ist mir auch positiv ähm, in Erinnerung geblieben, auch weil dieser Konflikt natürlich dadurch auch total stark wird. Also du merkst halt in Vox Spiel total, dass sowas hier eigentlich nicht vorkommt. Also dass das, was gerade hier passiert, nicht passieren sollte, so mhm. nach seiner Auffassung. Und er halt mega skeptisch ist und damit halt der Move von Michael auch ein extrem experimenteller ist. So, ne?
1: Ja, aber wir leben auch einen Vox, der im normalen Universum als Klingone äh, natürlich gar nicht eine Situation wäre, aber zumindest in dieser Situation sofort Börne umgebracht hätte.
0: Hm? Wahrscheinlich, ja. Die
1: schlechteren vom Doppelstern, wie ja. er sie nennt. Ja, ne? ja.
0: Genau. Und ähm,
1: er hält sich aber so, so zurück, das heißt er spielt so ein bisschen, also der, dieses Spiel drückt aus, ja, ich bin ein emotionaler Klingone, aber ja, ich habe meine Emotionen halt auch gerade im Griff, weil ich weiß, worum es geht hier. Hm? Mhm. Ähm. Ja, mega gut. So. Und dann ähm, beim Bart des Propheten. <lacht> Sarek erscheint. Der Prophet mit Bart.
0: Genau. Sieht ein bisschen fertig aus. Ja, schon.
1: Ähm, und, ja, euch, wie fandst du das?
0: Also, ich habe mich natürlich mega gefreut, Sarek wiederzusehen. So. Ähm, ich ich fand es ich natürlich schon auch stark äh, von. Ähm, dann zu sagen okay irgendwie ich bin mir nicht sicher ich äh, knall dich jetzt halt nicht sofort ab ähm, was was ihr vielleicht umgekehrt machen würdet ich traue jetzt zwar nicht aber ich gebe der Sache eine Chance und ich habe eine ne Methode ähm, mit der ich noch noch also mit der ich Sicherheit gelangen äh, an Sicherheit gelangen kann ähm, das fand ich schon irgendwie einen ganz coolen Move, einen geschickten und nachvollziehbaren äh, Move, wo auch Vock ähm, jetzt nicht aus seiner Rolle raus muss, weil das glaube ich auch unglaubwürdig gewesen wäre nach so einem Gespräch, äh, dann nach fünf Minuten oder drei Minuten ja. Talk zu sagen, so, ja, alles klar, cool. Ja, alles gut, und, ne, Dann ja, ja, tschö. cool, dass du <lacht> vorbei geworden, bis bist, danke für die Warnung, bis dann, so, ne? Bis dann, sind vom Doppelstern, ja. Genau. <lacht> und das war, das war halt schon, schon äh, ein guter Move, weil ähm, durch Sarek durch natürlich dann relativ klar war, ähm, er kann kann die Motive von Michael eindeutig äh, erkennen, so ne. Und klar, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Sarek wieder da war und durch diese Situation ja, das ne, durch die Connection zwischen Sarek und ähm, Michael in der in dem Originaluniversum, man weiß ja nicht, wie es im Spiegeluniversum am Ende ist, ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich eine total spannende und natürlich bringt das auch eine ganze Menge Fragen mit sich. Also aber die, das die ist Gedanken jetzt wirklich auch eine Verschmelzung. Also da, genau. Bringt, ja. Ne? Also das da da gibt es ein paar Fragezeichen am Ende.
1: Genau. Sie treiben so wirklich auf die Spitze. Ne? Also Gedankenverschmelzung mhm. dann mit Einblicken in das andere Universum. Super geil. Also.
0: Ja. <lacht> ähm, mega.
1: Weil das das da kollidiert in Sarek ja gerade in die ganze Welt. Aber man sieht sie nicht an, weil er ist ja Vulkanier. Ne? <lacht>
0: Also er sagt dann einfach nur am Ende ganz cool no harm oder was auch immer, also sie sie hat keine keine bösen Intentionen. Ja, genau. Und mehr erfahren wir nicht. Also ich hätte natürlich mich dann auch in in dem Moment irgendwie, also wenn es da irgendein Erkennen gegeben hätte oder irgendein Zeichen von Verstehen in Sarek oder also irgendwas so.
1: Er sagt, es ist nicht möglich, es ist eine andere Welt und so.
0: Mhm. Ähm,
1: Ich habe mir zu einer Sache sehr lange Gedanken gemacht ähm, und hab dabei auch noch was cooles irgendwie rausgefunden vielleicht. <lacht> ja. Meine Frage an dich, ist Zarek nicht auf beiden Seiten im Prinzip der gleiche? Ist Zarek nicht auf beiden Seiten? Also im Spiegeluniversum, Welt. und im normalen Universum.
0: Achso, du meinst die Figuren, ob die, also was, was ihr Verhalten angeht, oder genau. meinst du, ob das ja. ein und dieselbe Figur ist? Ja.
1: Nee, äh, nee, nicht dieselbe, sondern ähm, vom Verhalten her sehr
0: äh, gleich. Das ist natürlich eine spannende Frage. Da, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, also ähm, eigentlich, also ich meine, Sarek ist, ist ja jetzt irgendwie nicht nicht der der schlechter vom Vulkan, so ähm, in, in der im Originaluniversum. Und im Spiegeluniversum scheint er ja auch ein guter zu sein am genau.
1: Ende. Und dann ist mir nämlich eingefallen, dass auch dieses Motiv in Star Trek etabliert ist und man das nur vielleicht ein bisschen vergessen hat. Denn äh, Spock in der allerersten spiegel mhm. war derjenige, der seinem Spiegelbild am nahesten war und der dann auch irgendwann gesagt hat, ähm, ja, vielleicht müssen wir uns mit unserem Universum äh, etwas annähern, was eventuell in Richtung Föderation gehen könnte. Ähm, und dann mhm. habe ich mir die Frage gestellt, Vielleicht liegt das eben daran, dass wir hier eine Spezies haben, die versucht, die Emotionen vollständig auszublenden. Wenn auf beiden Seiten keine Emotionen, sondern nur eiskalte Logik herrscht, warum sollte die sich dann unterscheiden? Logik ist ja gleich. Logik ist ja sowohl im Spiegeluniversum als auch in der realen Welt völlig gleich.
0: Also pure ja, Logik. So ja, da hast du natürlich völlig recht, also es geht ja tatsächlich eigentlich nur um, also da sind wir natürlich wieder bei der Frage, was ist es, was am Ende das Böse auslöst in, in, in ja. Menschen, in Kreaturen, in, in so, ne? ähm, aber wahrscheinlich ist es in, in den seltensten Fällen der Verstand alleine, das ist in den meisten Fällen vermutlich irgendeine Art von Emotionen ne? und wenn du diese Emotionen nicht hast, dann kannst du sie auch nicht umkehren.
1: Eiskalte Logik kann nicht böse sein. Die kann auch nicht gut sein. Ne? Die ist einfach logisch. Die ne? ist logisch, ja, <lacht> ja genau. genau. Und Sarek äh, ist einfach, ähm, also logisch, St- Star Trek eröffnet hier äh, die Perspektive, dass es logisch ist, Harmonie zwischen den Völkern zu erhalten. Hm. Und das macht Sarek auf beiden Seiten.
0: Ja, ja, ja stimmt.
1: Und das finde ich, äh,
0: ja. Ja, das ist cool. Das cool, ist das genau. Coole. Habe ich an der Stelle nicht so drüber nachgedacht, ja.
1: Und wie gesagt, das macht äh, Spock äh, damals auch schon so ein bisschen, dass er eben auf beiden Seiten sehr, sehr gleich ist und sieht halt mit dem Bart böse aus, aber im Prinzip ist das die äh, die schattige Figur in dem äh, Spiegeluniversum Mhm. in in den alten Folgen,
0: genau. Ja. Ja, Spannender spannender Seiteneffekt auf jeden Fall. Genau. Was glaubst du denn, warum Sarek an der Stelle nicht reagiert? Also so gar nicht. Also er könnte, er könnte doch auch zu Vox sagen, hier ist irgendwas äh, seltsam. Ich sehe ein anderes Universum. Das ist nicht die Michael Burnham, die wir kennen. Da sind andere Dinge am Start. Möglicherweise könnte er ja auch eine, eine Michael Burnham aus einem anderen Universum ähm, den Widerstand in irgendeiner, in irgendeiner Form auch anders nutzen oder so.
1: Ja, weil er, glaube ich, den positiven Effekt erreichen möchte. Also er glaubt, ich glaube... Äh, Sarek sieht schon, wenn er jetzt irgendwie erzählt, ja, die ist übrigens aus einem anderen Universum und äh, in diesem anderen Universum ist die übrigens äh, von den Klingonen äh, traumatisiert und so weiter, ähm, dann ist das vielleicht nicht so richtig cool gegenüber Vogue. Ne? Mhm. Ähm,
0: ja gut, den Part kann er natürlich auch auslassen. Ne?
1: Ja, der lässt einfach alles aus und sagt, okay, pass mal auf, wir haben von der nichts Böses zu erwarten, damit kannst du jetzt leben. Ich bin auch so der, Pro- der Prophet und ich muss meine Sachen nicht erklären. So. Das ist ja auch immer äh, so eine Eigenschaft von Propheten. Ne? Die, äh, ich bin halt der Prophet. so genau, ich, Ja. Punkt.
0: Ja. Na, ich habe mich nur gefragt, was wohl seine, seine Motivation ist, das ähm, für sich zu behalten an der Stelle. Aber ich meine, ein Argument ist natürlich irgendwie, dass er sieht, dass, ähm, dass sie Gutes im Schilde führt und sch- schnellstmöglich diesen Prozess äh, weiterführen will. Ja, Bock, so, ne?
1: Ich hoffe ja, dass wir diese, diese Zelle da nochmal sehen.
0: Ähm, Weiß man ja nicht. In der Folge wird drin.
1: etabliert, dass sie dass sie so ein bisschen ausgelöscht worden sind, aber andererseits mhm. könnten sie auch schon evakuiert worden sein. Die Evakuierung war sicherlich noch nicht abgeschlossen. Wir werden sehen. Ne? Mhm, wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall will wock äh, jetzt definitiv evakuieren, weil er ist jetzt überzeugt, weil Sarek sagt ja, dass äh, klar ist und er ähm, ist von Sareks Weisheit ähm, ist er sehr überzeugt. Ne? Mhm. Aber Burnham interveniert dann und die möchte noch was von ihm. Ja. Ne? Und zwar möchte ja, sie mit ihm eine philosophische Diskussion führen.
0: Mal eben kurz so. <lacht> genau. Ja, sorry, so viel Zeit muss sein, evakuieren hin und her, aber ich hätte noch eine grundsätzliche Frage kurz. Genau. Verrat mir doch
1: den Schlüssel, warum die verschiedenen Spezies unter dir zusammenarbeiten. Und
0: ja, da, da kam sie mir schon in der Szene, das kam schon naiv rüber, ehrlich gesagt. Ja,
1: ähm, ich fand, ja, nee, nee, stopp. Also ich finde, Burnham ist an der Stelle nicht naiv. Es ist ein bisschen seltsam, dass die philosophische Diskussion da quasi unter dem Druck der baldigen Evaluierung geführt wird. Aber die Diskussion selber fand ich super spannend.
0: Wobei sie ja nichts Neues bringt, außer dem, was wir eben schon gesagt haben, was sie sich vielleicht auch denken könnten. Wir haben uns halt zusammengefunden, also jetzt mal ganz unterm Strich, ne? Wir haben uns halt zusammengefunden, um ähm, gegen die Idioten, die uns terrorisieren, uns zu verteidigen. Ja, nicht nur. <lacht> also, ähm, klar, er erklärt, er erklärt natürlich, wie sie das gemacht haben und vor allen Dingen seine Sicht äh, als Klingone so, ne? Das ist, genau.
1: Das ist interessant. Genau. Und so eine Art, wie nennt man das denn? Anthropologie nennt man das ja nicht, ne? Äh, so eine äh, Art äh, Speziologie. <lacht> also wie, wie, er, er erklärt ein bisschen, wie die Spezies funktioniert, ne? Also er ja. sagt natürlich, ja, ja. S leitet ihn, das muss er auch sagen, damit ähm, äh, Tyler Wock nochmal ein bisschen getriggert wird, ne? Und mhm. eben auch immer mehr getriggert wird von dem, was er denn da so erzählt, ne? Ähm, also er sagt im Prinzip das Gegenteil des Glaubensbekenntnisses von Tekufma und deswegen wird das ja auch immer so eingespielt bei Tyler in den Gedächtnis, ne? weil mhm. er sagt, ja, ähm, ich, b- ich bin festes, festen Glaubens, dass wir das Reich vereinen müssen, aber um andere Spezies ins Reich einzuladen und ähm, die Diskussion finde ich halt super interessant, weil die Klingonen so, so sehr stark gespiegelt sind in diesem Universum ne? und das hat mhm. man wirklich dann zur Gänze getrieben. Man erkennt das Volk wieder völlig ne? wir sehen ein und ja. wir, wir sehen auch so ein bisschen dass die halt ein emotionales Volk sind und auch sehr äh, auf auf ähm, ja auf Einigung des Volkes und auf Ehre und sowas funktionieren ähm, aber die Folgerungen der Situation sind völlig verschieden ne? auch hier hm. wieder ähm, der Mensch, die Person und seine Handlungen werden durch das Umfeld gemacht und sind eben nicht prädestiniert. Das Universum hat schlichtweg die falschen Abzweigungen genommen. Ne? Mhm. Aber auch nur auf menschlicher Seite. Die Spiegelklingonen sind eigentlich das bessere Volk als die normalen Klingonen, wenn man so also eine objektive, äh, objektive ethische Position einnimmt. Ne? Ja, absolut. Ja, ja klar. Mhm. Und das wiederum finde ich macht das Spiegeluniversum total interessant und erhaltenswert. Und ich hoffe, äh, wir werden die gesamte Serie im Spiegeluniversum bleiben, zumindest einen Zugang zum Spiegeluniversum haben, <lacht> weil die Klingonen da
0: sind der Hammer. Man könnte natürlich ähm, dann ein Universum hübsch machen mit den, mit den guten Spezies und die ganzen Idioten dann äh, im anderen Universum gegeneinander kämpfen lassen. Genau. also ja. einfach, ein, ein, einfach durchtauschen, bitte.
1: Genau. Also zumindest äh, die, die äh, Klingonen und die äh, Terraner irgendwie in einem Universum. Ähm, hm. Bei den bei den Telleriten äh, weiß ich nicht genau. Die Andorianer sind ja ein bisschen verschlagen. Ähm, die sind ein bisschen schwierigere Spezies vielleicht. Aber zumindest, dass die Terraner... Ähm, und zwar die die bösen Terraner, ne, also die, die man hm. auch wirklich Terraner nennt, und die äh, Klingonen aus dem normalen Universum, dass die ins selbe Universum kommen, da können sie sich die ganze Zeit auf die Mappe hauen quasi.
0: Ja, die hätten was zu tun auf jeden Fall. Genau. So. Und äh,
1: ja, aber ich, ich finde das schon äh, spannend da an der Stelle.
0: Ja, also es ist natürlich auch so ein bisschen Erklärung. Es ist so ein bisschen Erklärung, wie funktioniert diese diese, diese Föderation in Anführungszeichen in äh, diesem Universum und wie funktionieren die Spezies. Und das ist natürlich auch für uns als Serienguckenden äh, vielleicht auch eine Szene, in der uns so ein bisschen erklärt wird, ähm, in in was für für einem Universum wir uns da so ein bisschen äh, befinden. Und das ist natürlich spannend. Ähm, Also das Gespräch ist spannend, das wollte ich gerade eben auch gar nicht sagen. Ich fand die Frage halt an der Stelle, also du hast ja gesagt, sie ist vielleicht ein bisschen unpassend. Ich fand sie halt auch Jetzt nicht die Allerschlauste, mal abgesehen davon, dass ich auch sagen würde, sie ist vielleicht unpassend an der Situation, das, was daraus erwächst, fand ich auch, ähm, ja, fand ich durchaus spannend.
1: Ja, und weil dieser eine Teil, den man sich halt denken kann, den sagt Wock ja auch, ne? Im Prinzip ist es der gemeinsame Feind, der uns auch zusammentreibt. Ne?
0: Ich ähm. meine, sie erklärt ja, ne, sie erklärt da hinten raus ja dann noch so ein bisschen so irgendwie, aber wie hast du das wir Wie habt ihr das in der Praxis? Wie hast du das umgesetzt? Wie hast du das bei euch und so weiter? So Also, ne, also so ganz blöd steht sie nicht da, aber ich habe so einmal kurz schlucken müssen, als, äh, als als dann so in der Situation dann dieses Gespräch äh, zustande kam.
1: Ja. Und ähm, als Vogt dann sagt, okay, und wenn wir dann unser Reich dann wirklich vereint haben, dann können wir andere Spezies auch ins Reich einladen, da reichts Tyler dann. dieser Gedanke, das das steht halt völlig im äh, Gegensatz zum Glaubensbekenntnis von The Remain Klingon und das sagt er dann auch und greift den Feuerwolf Wok an überraschenderweise sind beide gleich stark (lacht) <lacht> Komisch, ne?
0: Ja, ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass der zusammengesägte Tyler äh, durchaus ja vielleicht auch äh, in seiner jetzigen Form so ein bisschen Einbußen hat gegen den vollständig ausgefahrenen äh, Wok.
1: Genau und diese kleinen Einbußen sieht man dann auch, ne, ähm, weil äh, Wok dann halt auch im Endeffekt gewinnt. Ne? Ja. Aber ähm, wie fandst du Tylers Ausbruch?
0: ich fand ich fand die war schön montiert so ne also es war eine auch eine, eine schöne Szene also gerade mit diesen ganzen Wechseln und ähm, diesen inneren Monologbildern die ihn dann quasi ja dann zur zur äh, Erklärung von Vox immer wieder erwischt haben ich fand das sehr schön ähm, aufgebaut ähm, ja und irgendwie konsequent also ich hatte das ehrlich gesagt erwartet dass da dass da irgendwie sowas in die Richtung passiert und okay. dass ähm, dass das halt auch ein Triggerpunkt wird für Michael und mhm. äh, ein Problem f- für Teiler seine Identität aufrecht äh, zu erhalten. Ja. So, und das na, im Prinzip ist ja genau äh, das dann auch passiert. Und ich fand es auch ganz cool, aber das kann man ja gleich dann nochmal machen, wie Michael dann im Endeffekt reagiert hat und mit dieser ganzen Situation umgegangen ist. Ich hätte in dem Moment gedacht, das geht jetzt richtig schief. Also, der, der, das, die Situation ist vielleicht nicht mehr zu retten, dann so, mhm. aber. Sie kriegen ja trotz dieses Angriffes noch die Kurve. Und dass das passiert mit Tyler, fand ich jetzt in dem Fall nur konsequent, weil er ja immerhin ja. seinem Ich, quasi seinem echten Ich gegenübersteht, was er als Tyler ja versucht irgendwie zu verdrängen. Und das... Mhm. das Schwierig, wirklich. Ich fand das ja, auch richtig klar,
1: ne? konsequent. Ja. Ich fand das vor allen Dingen aber auch großartig gespielt von Chassad ja. ne? Dass ja. du, du wirklich die ganze Zeit, du hast die Spannung im Raum ja greifen können und mhm. du hast die Spannung in seinem Gesicht greifen können und irgendwann bricht dann halt aus und äh, du hast es im Prinzip nur darauf gewartet, ne, dass es passiert. Und das ja. war extrem gut, finde ich, zusammengeschnitten. Das hast du eben schon gesagt. Die Montage mhm. war stark, aber auch äh, super gespielt. Was dann danach kommt, fand ich wiederum, da hast du auch schon angesprochen, die Auflösung war ein bisschen albern. Also der Feuerwolf sagt dann, ach so, nein, ähm, ihr wollt uns ja nur betrügen hier und will dann greift dann im Prinzip schon wieder zu seinem Butlet oder seinem Bogen oder was er da hat. Ne? Ja, ja ähm, genau. Und Darek sagt, äh, aber ich bleib dabei, die will uns nichts Böses. Ich es hm. nicht über den, aber die will uns nichts Böses.
0: Und und, und keiner fragt mir dann so, ne? Genau. Also ich meine, äh, Sare kann das ja irgendwie sagen, das ist ja völlig okay. Äh, der Feuerwolf kann das auch glauben, das ist auch völlig okay, ähm, finde ich. Aber dann muss man noch mal ganz kurz klären, was ist denn da gerade passiert? Was was hat denn der Typ für ein Problem? Hast ja. du deine Leute genau. nicht im Griff? Hat er eine andere Agenda? Also was 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 ist los? Was ist mit dem Typen? Bringen wir den Typen nicht vielleicht einfach um oder lassen den das Gefangenen hier? Ja, und
1: stattdessen wird es eben gar nicht mehr thematisiert. Im Gegenteil, äh, Vox, also der Feuerwolf, sagt dann einfach, ja, na gut, dann machen wir es trotzdem, dann evakuieren wir. Übrigens, äh, gib doch bitte der Burnham dann mal die Aufenthaltskoordinaten aller Rebellen. (lacht) Und da habe ich so gedacht, hat er die überhaupt danach gefragt? Das ist mir irgendwie, also vielleicht habe ich das auch überhört, aber warum bekommt denn Burnham dann diesen Kristall, diesen diesen Datenträger
0: Ähm, da? Sie, sie hat dann nicht nachgefragt, wenn ich das richtig ähm, erinnere. Ich kann mir, also ich habe mir das in dem Moment so erklärt, dass Vok ähm, äh, das Gefühl hat, dass sie nicht mit leeren Händen auf das Schiff zurückkehren kann und deswegen ähm, gibt er ihr jetzt so ein bisschen was mit quasi.
1: Ja, die, die paar Worte hätte aber vielleicht äh, dann hän, hätten auch noch gut getan in der Szene. Ja,
0: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall.
1: Ich fand das halt ein bisschen schade, weil die Szene hat mir bis dahin so unfassbar gut gefallen
0: und die Auflösung fand ich ein bisschen billig. Ich habe dann ich habe tatsächlich dann an der Stelle nur noch über, über Tyler und Wok nachgedacht und habe das natürlich mit diesem Datenkristall realisiert, aber habe es überhaupt nicht mehr hinterfragt. Aber jetzt, wo du, wo, du, äh, wo du das sagst, ist es natürlich irgendwie Käse. Weil sie hat natürlich gesagt, wir wollen, also sie hat am Anfang gesagt, ich habe auch eine, eine Gegenforderung für all das. Ne? Aber die Gegenforderung hat sie dann auch relativ klar gesagt, ist halt die Frage, die sie da gestellt genau, hat. Ne? Also, das war diese oh. philosophische Diskussion. ja hm? Genau, und das war ihre Gegenforderung. Und damit war das, das Thema Gegenforderung ja eigentlich abgefrühstückt. Und warum denn, dieser Kristall dann jetzt noch darüber wachsen musste,
1: und dass sie dann auch, als sie zurück zur auf der Shenzhou sind, sie lassen sich dann ja relativ schnell wegbeamen, ähm, dass sie diesen Datenkristall dann auch sofort Detmer gibt, weil sie auch nicht. Auch Detmar hatte doch nicht danach gefragt. Also das ja, musste das für wiederum- die Story, es musste für die Story passieren, aber pff,
0: keine Ahnung. Nee, aber das das bei Detmar war ja dann so der Beweis. Dann sagt die Detmar ja auch irgendwie noch sowas wie alles klar, jetzt verstehe ich das oder was auch immer. Er entschuldigt sich ja noch in irgendeiner Form bei ihr. Das, das bei Detmar war ja so irgendwie der Move so von wegen ähm, ich habe jetzt noch einen Benefit für uns rausgeholt. Also ich habe die Dinger, ich habe ich habe ich hab jetzt irgendwie nicht diese diese Basis nur einfach zerstört, sondern ich habe dieses Ding geholt. Ähm, Und das das gibt uns jetzt einen größeren Benefit, als wenn nur die Basis zerstört worden wäre und jetzt können wir gleich auch die Basis zerstören. Übrigens erst in einer Stunde. Das fand ich auch so ein bisschen, naja gut.
1: Ja, aber dann dann gibt dem doch irgendwie eine Fälschung und mit falschen Koordinaten. Warum geben die denn die richtigen Koordinaten?
0: Ja, die sagen doch dann, also hier der Vox sagt doch dann, äh, bis ihr da seid, sind wir evakuiert. Ja, aber warum dieses
1: Risiko? Also das ist doch Quatsch. Also das das habe ich absolut nicht verstanden. Authentizität?
0: So von wegen, also ja, vielleicht musste halt auch was sein, also die tippt das jetzt irgendwie in den Computer ein und dann müssen die halt da auch irgendwie irgendwas sehen dann oder so. Mhm. Über Langstreckensensoren kannst du ja vielleicht dann auch die eine oder andere Basis äh, dann ausmachen. Ja, dann brauchen sie aber den Datenkristall gar nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht hä, das Universum ist groß, vielleicht haben sie ja einfach damit dann die, das ist ein Planet, die, die suchen müssen. Also, nein, das waren noch mehrere, oder? Das waren doch irgendwie, war noch nicht die, die Rede von mehreren Außen. Also, was danach beschossen Boden. wird,
1: ist ein Planet?
0: Ja, ja, klar, das ist klar. Nee, aber, ähm, Ach so, du machst okay.
1: Ja, kann sein. Keine Ahnung, hat mich nicht überzeugt. Die, die der Szene hat mich nicht überzeugt. Und mir hat auch nicht überzeugt, warum da so bereitwillig mit diesen Daten umgeschmissen wird. Mich bezeugt allgemein nicht, das äh, muss ich an der Stelle vielleicht schon mal sagen, obwohl es später eigentlich nochmal mehr relevant wird. Mich überzeugt allgemein nicht, wie ständig mit optischen Datenträgern rumgespielt werden muss in, in, im 23. Jahrhundert, wenn wir das äh, doch jetzt schon nicht mehr tun.
0: Die ähm, alle größer sind als USB-Sticks heute. So. Ja, ja gut.
1: genau, die sind alle gro- so groß wie, wie kleine Westplatten halt.
0: <lacht> ja. Verstehe ich alles nicht. Verstehe ich gut. auch nicht so richtig, aber naja gut, vielleicht Daten muss man halt irgendwie... Also es ist halt es ist immer besser, wenn man irgendwas sieht, wenn man irgendwas holt, was mit Daten zu tun hat. Warum man das nicht, also ja, warum man das nicht einfach irgendwie. Also sie, sie können eine verschlüsselte
1: ähm, Holo-Kommunikation in, ja, da ja schon. in Burnham's Zimmer machen. Aber sie schaffen es nicht, diese Daten zu übertragen, die Burnham ja. unter der Bettdecke, äh, nee, unter der Matratze, genau, bewahrt sie sie ja.
0: Ach, das verstehe ich Ja, also. ich verstehe es auch nicht so ganz. Aber das sind dann so, das sind, das sind dann vielleicht wieder diese Kleinigkeiten, von denen ich eben gesprochen habe, über die man vielleicht nicht allzu lange drüber nachdenken. Nein, konnte, absolut, sollte, absolut. So, aber nein. ich finde, man darf schon es mal ist natürlich besprechen, Bullshit.
1: dass der Umgang es mit Daten irgendwie, also ich meine jetzt nicht den Datenschutz, sondern der, der, <lacht> wir sind schon im Post-Privacy-Universum. Äh, aber der, der Umgang mit Daten, ähm, Datentransfers, der ist irgendwie seltsam in Discovery. Das
0: ja, so. Daten scheinen ein Riesenproblem zu sein. Genau. Daten sind vielleicht auch viel größer in Zukunft als, als äh, heute. Ja, vor allem die Koordinaten, ne, die schreibt eine
1: Textdatei. Also.
0: Ja, viel größer.
1: Da, da, da könnten sie, Auch die
0: Berechnung von Daten.
1: weil man könnte einfach nur ein Schild hochhalten, wo die Koordinaten drauf sind. Nee, egal. So. <lacht> <lacht> ähm. ah, whatever. Wir gehen mal zurück auf die Discovery. <lacht> Saru und Tilly stehen immer noch vor Stamets und versuchen ihn zurückzuholen. <lacht> ja. Aber plötzlich ich. werden die Werte bei der Prozedur besorgniserregend und Saru bricht ab. Obwohl der Erfolg so nah war.
0: Mm. 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 Ja, das, das ist so die. Also ich finde, ich finde an der an der Stelle kann ich Saru auch schon nach, nachvollziehen, so ein Stück weit. Ich finde, er hat sich da sehr lange auf Tilly eingelassen, die ja nun mal in der in der Rangfolge jetzt keine Riesennummer ist, so und trotzdem hat, sie, hat er sich auf ihren Plan eingelassen. Und hat da lange mitgemacht und hat sich auch lange von Tilly und auch von ihrem Ton, der zunehmend, finde ich, schärfer oder bestimmender wurde in, in, in dieser ganzen Szenerie, hat das alles mitgemacht und das meine ich auch eben mit Tilly wächst da weiter und mhm. ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, möglicherweise schwappt da die Killy-Rolle auch so ein bisschen auf die Tilly äh, über. Ähm, und ich finde das schon nicht total unkonsequent, ähm, dass er dann irgendwann sagt, So, ich weiß nicht genau, was du tust, aber ich sehe, dass es jetzt ähm, hier nicht gut geht und jetzt müssen wir da irgendwas tun und bevor der hier hops geht, müssen wir reagieren. So.
1: Ja gut, aber dann war es n- nicht so richtig erfolgreich, diese Intervention, weil er hat interveniert und ist trotzdem hops gegangen.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht hat er auch einfach zu lange gewartet, so, weil er Tilly vertraut hat. Ja gut,
1: okay. Dann äh, ist vielleicht dieses Vertrauen an der Stelle relativ äh, blöder blödes Ding gewesen und Tilly verzweifelt ja auch so ein bisschen. Vorher sagt Tilly übrigens aber einen sehr, sehr spannenden Satz. Ich glaube, Tilly sagt ihn. Vielleicht sagt ihn Saru auch. Aber ähm, ich meine, Tilly sagt ihn. Ähm, und das ist ein Satz, den wir vielleicht Nils nochmal äh, präsentieren können und eventuell hat Nils dadurch wieder ein bisschen Hoffnung. Sie sagt nämlich, und so ungefähr, Pilze sind der einzige Organismus, der Leben
0: und Tod verbindet. Stimmt, ja. ja ich glaube, das sagt äh, Tilly, genau. Mhm. Fand ich auch einen spannenden Satz, ja ist das dann vielleicht der Schlüssel, auch tote Kameraden
1: in irgendeiner Weise zurückzuholen?
0: Ist, ähm, ist eine schwierige Frage. Ähm, ich meine, immerhin hat, hat Stamets Kalber ja irgendwie im Arm gehalten in der ersten Szene. Wer weiß, was er vorher mit ihm gemacht hat. Weiß man nicht. Vielleicht gilt das aber auch nur für Stamets und seine Situation. So, ne? Also, weil äh, er ja nun mal diesen, diese diese ganze also er hatte er halt einfach erstmal die, die, die diese DNA vom ähm, nicht kommaganda sondern Taligraden in sich ja. und
1: ja genau das äh, kann natürlich sein dass das nur mit der äh, DNA des Taligraden geht aber vielleicht und jetzt spickele ich mir ganz ganz wild ja <lacht> vielleicht ähm, bekommen wir eine Story in der Stamets ein multidimensionales Wesen ist aber nur über diesen Schlüssel der Multidimensionalität des Sporennetzwerks in irgendeiner Weise eben doch wieder mit Calber zusammen sein kann, weil dieser zwar in der realen Welt verstorben ist, aber die Sporen ja den Unterschied zwischen Leben und Tod machen so ein bisschen oder äh, in beiden Sphären des Lebens und des Todes existieren können und somit vielleicht Calber in irgendeiner Weise auch im Sporennetzwerk existieren kann. Dann werden sie irgendwie im Sporennetzwerk zumindest vereint.
0: Es so. ist eine coole Theorie.
1: Ich weiß nur nicht, ob es dann irgendwie, ob wir dann noch, also wie wir Kontakt zur normalen Welt zwischen, äh, bei Stamets zumindest kriegen. Aber ich zumindest wäre das ein mir, bisschen Hoffnung für Kalber.
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die mitgehe, aber ähm, man kann das mit dem multidimensionalen Wesen ja noch ein Stück weit weiter denken und... Ähm, Nochmal an die Matt-Folge zurückdenken und an diese ganze Zeitgeschichte. Also, es könnte natürlich sein, dass wir, wenn wir wenn wir Stamets jetzt irgendwie zurückbekommen und er da die beiden Bereiche in seinem Hirn, die offensichtlich durcheinander geraten sind, wieder voneinander trennen kann und vielleicht auch bedienen lernt, dann äh, also quasi ein multidimensionales Wesen zu sein lernt, dann könnte es natürlich sein, dass, dass er so eine, so, so eine Art Zeitreise Mensch werden könnte, der Ereignisse vielleicht im Zweifel auch verhindern kann. Also vielleicht
1: ach so scha- oder vielleicht scha- die gesamte Discovery sogar durch die Zeit bringen kann. Was natürlich dann wieder ganz gut wäre, wenn Captain Kelly gerade den Alpha Quadranten äh, aufmischt, ne? Das stimmt, Und man ja. dann irgendwann sagen kann, okay, wir springen jetzt mal eine Zeit zurück, um, um diese ganzen, diesen ganzen Quatsch, den wir auf beiden Seiten hier ver, verbracht haben, in irgendeiner Weise zu verhindern.
0: Okay hm. ja? Das wäre natürlich eine, eine, ähm, eine spannende Frage. Was eine elegante, aber vielleicht auch ein bisschen zu
1: simple Lösung.
0: Ja, ich müsste auch kurz drüber nachdenken, was denn für, also ähm, wenn jetzt quasi die Discovery in dem Ist-Zustand zurückspringt in die Zeit, dann bleibt sie ja im Ist-Zustand. Also da müsste sie ja eigentlich verhindern, dass sie ins Spiegeluniversum gerät selber. Und dann sind wir in sind wir in, in, in so, in, so, einem, so diesem, einem dieser Zeitwidersprüche. Äh, ne? Das wird dann so ein bisschen schwierig, weil wenn sie nicht gerät ins Ja, deswegen in den müsste Stamets das so. selber machen. Also nur Stamets. Eigentlich schon, ja, weil sonst wird es ganz schnell sehr komplex. Der
1: muss quasi irgendwie versuchen, die die Kassette zurückzudrehen, Hm. mit so einem Bleistift, wie früher. (lacht) Wir sind jetzt nochmal da, wo wir den letzten Sprung ansetzen und genau das machen wir nicht.
0: (lacht) Genau. Ja, eigentlich, eigentlich wäre das, äh, wär das der geschickteste Move. Es so. ist halt so die Frage, was die Serie am Ende erzählen will und wie viel die Serie am Ende erzählen will. Ich meine, das wäre natürlich eine ne geschickte letzte Folge f- für diese Staffel. Dann wäre natürlich auch dieser ganze Spiegeluniversumskram auserzählt. Und dann müsste sich anschauen, was sie dann in der nächsten Staffel erzählt. So, ne? Oder sie baut jetzt quasi erstmal auf diese, diese beiden Szenarien Spiegeluniversum und Paralleluniversum original Originaluniversum auf und da kommt noch kommt noch viel mehr an Verbindungen und vielleicht dann halt auch an mehrdimensionalen oder zeitlichen Geschichten. Ich, Also ich teile auf jeden Fall, ich gebe Kalber auch noch nicht auf. In welcher Form wir ihn wiedersehen, weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht. Also habe ich auch noch keine, keine ja. wirklich gute Theorie zu.
1: Ich auch noch nicht, ähm, aber zurzeit machen die Autoren relativ viel richtig, finde ich. Und deswegen ähm, geben wir ihnen meinen Vorschuss äh, äh, Vertrauen und sagen, vielleicht kriegen sie es irgendwie hin.
0: So. Vielleicht ist es halt auch ein Opfer, den das du bringen musst. So, ne? Also ich erinnere wieder an Game of Thrones an der Stelle, ähm, wo uns ja doch so ein paar, äh, wenn nicht alle Charaktere, die man lieb gewinnt, ähm, dann halt um die Ohren fliegen. So. Vielleicht ist es einfach auch ähm, ein, ein Tribut ans moderne Serienerzählen, dass hier ein Charakter, der jetzt keine Hauptrolle spielt, der auch nicht unter den Hauptcharakteren geführt ist, der aber trotzdem sich sympathisch entwickelt, dann am Ende geopfert wird ähm, für den... Effekt und für die Fallhöhe und vielleicht ja. auch für das Leid von Stamets, ähm, was auch immer.
1: Ja, aber da habe ich ehrlich gesagt eher Angst, dass uns am Ende der Staffel äh, Lorca Hops geht und wir alle anderen wiederkriegen.
0: Ähm, ja, aber dann, ich glaube, dass Lorca nicht hundertprozentig verschwinden wird, selbst wenn das passiert, dann könnte es ja schon durchaus sein, je nachdem, wer oder was Lorca ist, ähm, dass er dann zu einer Art Antagonisten wird. Ja, vielleicht. Ähm, als es noch gut läuft bei
1: die, in dieser Szene, um da mal wieder zurück, zurückzukommen hm. ähm, holt sich Tilly noch schnell eine Aussicht auf die Förderung ab ne? <lacht> ja genau war eben kurz ganz geschickt gelöst du bist also du überzeugt von mir, das bist heißt so überzeugt dass, dass ich vielleicht in das Ausbildungsprogramm komme <lacht> ja, und er sagt dann ja auch, ja so überzeugt dass ich darüber nachdenke, wenn wir irgendwann zurück sind
0: ja mit der Einschränkung, dass er halt ja gerade nicht so ganz im richtigen Universum zu sein scheint. So, ne?
1: Aber ich habe tatsächlich Aber hier gerade in dem Moment gedacht, wo Stamets dann äh, tot auf dieser Bahre liegt, hm. da habe ich dann innerlich Nils zugestimmt und habe irgendwie gesagt, okay, also dann wäre das, also wenn jetzt, Stamets wäre wirklich eine Katastrophe. Wenn, wenn, wenn Stamets jetzt sterben würde, das wäre wirklich eine Katastrophe, weil er ist einerseits extrem gut als Charakter aufgebaut worden, ne? mhm. ähm, und da, dann würde der Serie wirklich was fehlen, ein richtiger Aspekt. Und ähm, wenn in zwei Folgen hintereinander Calbore und Stammet sterben, dann kann sich die Serie nicht mehr frei machen von diesem, von diesem TV-Trope, diesem Kill Your Gaze-Trope. Ne? Also, ja,
0: ja, 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 genau. Ja, 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 das, 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 das wäre schon bitter. Das wäre in, in ganz, auf ganz vielen Ebenen bitter. Also ich, aber äh, glaube ich auch nicht.
1: Nein, ist ja auch in dieser Folge schon wieder. Äh, Quasi äh, revidiert worden, aber in dem Moment habe ich echt gedacht, okay, lässt sich nicht wiederbeleben, er ist tot. Kelly bricht, äh, nee, Tilly, Entschuldigung, Tilly bricht in, äh,
0: in Tränen aus. Ähm, ja, 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 ich meine, safe ist die Sache ja noch nicht, ne, aber ähm, es gibt einen Hoffnungsschimmer.
1: Ja. Ja, fand ich auf, auf jeden Fall auch eine relativ intensive Szene. Ähm, ja,
0: absolut, also das war, es ist klar, also du denkst natürlich erstmal, nee, macht's jetzt nicht nochmal, please. Also man verliert ja dann halt auch so ein bisschen, ähm, die Sicherheit, Mut, ne? die Sicherheit, ja, genau mhm. das. Aber ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen der Move. Also das kann natürlich auch, Kalber kann natürlich ein Opfer gewesen sein, um genau diese Stimmung zu erzeugen. Ne? Dass du halt in solchen Szenen halt sofort ähm, ja, Angst bekommst. So, ne? Und das funktioniert ja.
1: Ja, klar. Und äh, genau, das hatten wir schon mit Landry, die wir ja. mal nicht vergessen sollten. Vielleicht taucht es euch nochmal auf.
0: Ähm, genau, und jetzt haben wir es mit, mit
1: noch nochmal gehabt und unsere Sicherheit ist also relativ stark
0: dahin. Wie gesagt ja, Landry, ich. wir haben ja, äh, also es hat, es hat sich ja so ein bisschen aufgebaut, mit Landry hat man ja keinen, keinen Sympathieträger, aber da hat die Serie einfach mal gezeigt, ähm, wir, wir bringen einfach Menschen um, also wir schaffen es halt äh, Leute, auch wenn sie nur zwei Folgen auftauchen, genau. äh, aufzubauen und ähm, streichen die halt auch wieder und mit Kalber war es dann auch tatsächlich der erste sympathische Charakter, also vielleicht ist das auch, sind das alles Opfer der, der Erzählstruktur.
1: Ja, ja, genau. Und äh, müssen wir die Antagonisten nicht vergessen, die noch gestorben sind, ne? Zu Goofman mhm. und Coyle und so, ne? Genau. Ähm, um bei den Klingonen zu bleiben in der nächsten Szene, <lacht> stellt Burnham dann Tyler zur Rede, das war klar.
0: Mhm. Und aber ich, fänd, ich, fand, ich, fand, ähm, ich fand den Move total cool, weil sie halt, also das, deswegen habe ich gar nicht mehr über diese ganze Datenkristallnummer nachgedacht, weil ich darüber äh, nachgedacht habe, wie würde ich jetzt gerade reagieren, wenn. Ähm, Uh, my, my secret Boyfriend <lacht> <lacht>, ähm, äh, gerade irgendwie völlig ausgerastet wäre in einer Mission, die ich gerade irgendwie ähm, nach Hause bringen wollen würde und er mich halt vollständig torpediert hat. Sie macht ja nichts in dem Moment. Ne? Sie macht nichts. Sie geht mit ihm aus dem Zelt raus, sie lässt sich mit ihm hochbeamen, sie sind auf dem Schiff zurück, äh, sie regelt alles, was zu regeln ist, und sagt dann eigentlich nur nach Tyler, ich möchte dich ja. in meinem Raum hinten sehen und ähm, dann geht es los. So, und das fand ich, das fand ich echt cool.
1: Ja. Und wie gesagt, ich glaube, wir sehen hier in Szene, äh, in diesen beiden Szenen, ne? also in dieser Szene und der darauffolgenden, sehen wir. Den, den absoluten Game Changer für Burnham. Ja. Und, ähm. Also, also,
0: vielleicht, vielleicht noch nicht so ganz, also vielleicht in der Szene noch nicht so, oder. In
1: ja, es, ja. Kann, es, es wird später noch einer draufgesetzt, aber hier, genau. hier ist es im Prinzip. Also, ich finde, also, Burnham stellt ihn zur Rede und der flüchtet sich dann noch in Ausflüchte, selbst als er dann beginnt, Dinge aus, äh, zuzugeben, ne, gibt dann noch nicht immer sofort alles zu und, ähm, das Erwachen von Tyler als wock nehmen wir dann so als Montage von Folter- und Operationsszenen wahr mhm. und dann wird endlich deil, äh, deutlich, Tyler ist immer Wock gewesen ne? und die mhm. Szenen sind im prinzip in seinem Gedächtnis mit äh, dem äh, mit dem äh, ja mit der Tyler-Maske quasi äh, überstülpt worden, aber auf dem Operationstisch hat Wock gelegen mhm. und als Burnham das dann klar wird und sie dann auch hört, dass Tyler Carver umgebracht hat, weil das ist ja dann äh, äh, quasi die völlige äh, Eskalation, da eskaliert eben die Situation und Burnham zieht ihren Phaser. Mhm. Tyler erinnert sich dann auf auf Basis des Phasers an die Ermordung to Kufmas und ähm, er sagt das dann auch. Und da weiß Burnham, okay, der lügt nicht, denn äh, das habe ich nie jemandem erzählt, also muss er Vox sein und dann äh, genau. Ja, das, ja, genau. so es geht ja um
0: dieses dieses kleine Detail, er sagt ja, du kämpfst wie ein Mädchen oder sowas, sagt er ja dann und äh, hast mir irgendwie in die Augen gedrückt und ähm, das sagt sie, das ist in keinem Bericht drin und das ist, so, ich glaube, das ist so der der wichtige kleine Funken, dieses kleine wichtige Detail, wo sie realisiert, der erzählt keine Scheiße, der ist nicht wahnsinnig, sondern ähm, also ich, ne, du musst dir halt auch die Situation erstmal vorstellen, der erzählt ja halt irgendwer irgendwie so einen Kack und sie äh, denkt ja am Anfang noch, dass es das irgendwie was mit Brainwashing zu tun hat. Mhm. Ähm, so. Aber das ist dann halt irgendwie der Punkt, wo wo sie denkt so ja ich glaube da ist irgendwie da ist irgendwie was dran ja. ne? und diese ja, das, Szene das ist natürlich das ist eine krasse, also es war eine, wieder eine sehr intensive sehr krasse Szene finde ja ich.
1: genau und sie dauert irgendwie nur, nur zweieinhalb
0: Minuten oder sowas
1: mhm. und ähm, wir sehen aber hier wie alles in Burnham zusammenbricht Auch vielleicht, vielleicht sogar nur innerhalb von ein paar Sekunden ne? mhm. nämlich als sie das realisiert und dann will will er sie umbringen ne? das sagt er ja ganz klar so ich bringe dich jetzt um ne? mhm. Ähm, und äh, Saru kommt dann rein und reißt äh, äh, ihn quasi von ihr weg.
0: Ja, und die ja. Ich finde, ich find, du siehst halt schon in, der, in diesen, diesen wenigen Momenten vorher, wie sich, wie sich das halt irgendwie auch in, in, in Michaels Gesicht abzeichnet. Ne? Also, es wird, es wird von, von Emotionen und, und Panik und nicht glauben wollen und so geht, geht das dann plötzlich in so eine, so eine Ausdruckslosigkeit über. Ja, und, ähm, absolut. Das, das finde ich, fand ich halt sehr stark, auch in dem Moment, wo sie dann, äh, wo er sie dann versucht, irgendwie zu, zu äh, erwürgen. Das, da ist, das ist, da ist vorher am Anfang so eine, so eine totale Ausdruckslosigkeit in ihrem Gesicht. Ja. Auch in dieser komischen Situation, in der sie sich befindet. Ja. Sie hat hier jetzt völlig
1: umgeschaltet. Und ähm, ja, äh, also die Offiziere nehmen ihn dann ja äh, mit, ne? nachdem Saru äh, quasi ihn. Äh, von ihr weggerissen hat. Was auch mhm. noch eine, äh, eine, eine spannende Nummer ist. Ne? Dass Saru quasi dieses kleine Stück Menschlichkeit, was ähm, Burnham ihm hingeschmissen hat, indem sie einfach mhm. s- äh, seinen Namen gesagt hat, ne? dass er das quasi nimmt, um ihr das Leben zu retten. Absolut, ja. Ne? Weil er hätte ja auch als Sklave also durchaus sagen können, warum soll ich denn hier der das Leben retten? Pff, ist mir egal, so.
0: Ne? Also wir können ja auch davon ausgehen, dass... Ähm Spiegel Burnham jetzt nicht der angenehmste Charakter war und f- vermutlich jetzt auch nicht der, der coolste Typ für Sklaven-Saru. So, ne? genau,
1: ja. Ja. Also mich ja, hat stark nichts, nichts hat mich in dieser Szene überrascht. Ne? Mm.
0: Ähm,
1: aber ich war total drin und es war super intensiv. Ne? Ähm,
0: ganz stark und- und sie hat natürlich, also es war ja auch irgendwie, also das war ja die Szene, auf die wir natürlich alle gewartet haben, so. Also das, das, das jetzt, es hätte ja auch noch dauern können, bis sie kommt. Ich habe ja auch überlegt, ob das, ob er, also ob Tyler nochmal zurückkommt auf die Discovery, weil mhm. sie auf der Discovery ja quasi alles vorbereitet hatten dafür, dass Tyler auch unerkannt zurückkommen könnte. Also sie ja. haben ja Stamets den Mord von Kalba äh, in die Schuhe gestor- geschoben. Das heißt, es hätte ja auch noch so weitergehen können. Mhm, Deswegen genau. war ich ein bisschen überrascht, dass, das, äh, dass diese Szene dann äh, jetzt schon, also ich war jetzt im, im Laufe der Folge nicht überrascht, weil klar muss es halt geklärt werden, nachdem was auf dem Planeten da passiert ist, ne? aber ich war überrascht, dass sie jetzt schon, schon kommt, aber ähm, fand sie natürlich total spannend, weil sie halt genau das erzählt hat, was sie erzählen, also genau diese Emotionen erzählt hat, die sie, die sie meiner Meinung nach äh, dann auch erzählen sollte. Und ähm, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, ähm, warum das so schwierig war für Tyler, ähm, oder umgekehrt für Vock Tyler wieder loszuwerden ne also mit das, das mit Lerell-Zaubersprüchlein hat ja irgendwie so semigal geklappt ähm, ja. ihr, ihr äh, Schläferspruch ähm, ich habe mich dann gefragt ob das vielleicht irgendwie was damit zu tun hat dass, ähm, dass diese übergestülpte Persönlichkeit Tyler sich verliebt hat und damit vielleicht viel stärker geworden ist als, als äh, geplant weil ich glaube ja also ich würde ja schon sagen dass der dass diese Persönlichkeit Tyler diese diese Gefühle schon echt empfunden hat für Michael oder
1: ja, glaube ich auch. Und äh, das kann wirklich der Schlüssel sein, ne? dass da eben diese Emotionen, diese Persönlichkeit so stark gestärkt haben ne? und äh, dass die wirklich auch, ich, ich würde dem auch diese Nummer mit der Halteleine äh, äh, abnehmen, ne? dass hm. Burnham eben die Halteleine war, um in irgendeiner Weise äh, diese Persönlichkeit Tyler noch über der Persönlichkeit Wock drüber gestürzt zu haben. Ne? Hm.
0: Das nehme ich genau. immer ab. Und, ja. Ja, ja, absolut. Also er ist, er ist auf jeden Fall ähm, eine eine tragische Figur und es äh, tut auch so ein bisschen weh. Also, also ich finde, ihn in dieser Folge zu beobachten, tut halt auch ein bisschen weh in all diesen Szenen. Und wo du eben auch schon gesagt hast, in der, in der Szene unten auf dem Planeten in dem Zelt, äh, er spielt halt auch echt. Er spielt krass und super. Süß.
1: Aber man muss natürlich auch an der Stelle sagen, es kann durchaus auch sein, dass wir äh, Lieutenant Ash Tyler nochmal sehen. Ne? Weil Ich bin, Darum, mir, das kann sein. Ich bin ja. mir immer noch nicht sicher, ob es nicht Lieutenant Ash Tyler auch wirklich gegeben hat. Denn das wäre natürlich schlauer von den Klingonen, ähm, jemanden zu nehmen, der irgendwie eine Vita hat. Ne? Der, der irgendwie eine, eine Sternflottenakte hat. Weil dann muss man das nicht alles fälschen.
0: So. Dann kann man nur für Michael hoffen, ähm, dass der im, im Originaluniversum ein Arsch gewesen ist und dass sie den Paralleluniversum äh, Tyler dann treffen und der äh, ein Zauberprinz ist.
1: Ja, Der muss ja aber auch nicht tot sein im normalen Universum, oder?
0: Ja, das stimmt. Er muss natürlich nicht tot sein. Nee. Nö. Nö, es reicht ja, wenn wenn man quasi mal seinen, seinen Geist, naja gut, dann würde es aber keinen Sinn machen, weil offensichtlich war er ja ein ganz netter Kerl. Also der Geist, den sie kopiert haben, der scheint ja ganz nett gewesen zu sein. Ja. ja.
1: Aber wenn er noch existiert, kann Burnham sich ja neu in ihn verlieben oder er, sie, er
0: sich neu in sie ja es wäre ein ich bisschen weit hergeholt ich weiß nicht ob
1: da noch bei Burnham noch viel zu holen ist ehrlich gesagt Aber ja wir werden sehen.
0: das das ist äh, ich meine das ist ja das wo wir uns schon schon jetzt ein paar mal in, in ein paar Folgen auch im, im Halbstaffel-Resümee und in der Halbstaffel-Vorschau und so weiter darüber unterhalten haben so dieser dieser Fall von von Michael äh, da sind wir jetzt ne das ist jetzt jetzt im Prinzip der genau. der Start äh, dieser, dieser ganzen emotionalen Krise und die Veränderungen, die wir vermutlich auch jetzt ganz stark sehen. Und jetzt gibt es ja noch einen viel interessanteren Aspekt, nämlich die Rolle, in der sie sich gerade befindet, was wir ja nicht absehen konnten. Ja. Und das, finde ich, macht es nochmal noch mal eine Spur spannender, weil sie ja in einer Umgebung ist, in der sie bis dahin auf ihre menschliche Seite ganz stark gesetzt hat und die sie ganz stark davon abgehalten hat, sich dazu sehr reinfallen zu lassen in diese diese Rolle ja. und ihre Menschlichkeit ähm, quasi als, als Rettungsanker, um das nochmal zu nehmen, benutzt hat auch ein Stück weit. Und wenn die jetzt flöten geht.
1: Hm. Aber der, genau deswegen möchte ich jetzt ein Plädoyer für die jetzt folgende Szene äh, halten. Denn Burnham schaltet dann ja um, Und äh, geht sofort los und ähm, Detmar guckt sie ja noch an, während sie da auf dem Boden liegt und sie steht auf und sagt, äh, und Detmar sagt sofort, ja okay, du weißt ja jetzt, was ihm blüht und Bönnum sagt, ja genau bereiten Sie die Exekution-Teilers vor. Und sie schaltet da hundertprozentig um. Ich habe mich heute Morgen äh, mit äh, einer Freundin drüber unterhalten über, die, äh, über diese Szene und sie sagte, ja, aber das ist echt zu krass, weil dann wäre ja Burnham das Super-Genie, ne, die ähm, von in, innerhalb von Sekunden diesen perfekten Plan aushecken kann und äh, auch quasi ihre Emotionen völlig abschalten kann und ähm, dann auch äh, Saru ähm, äh, quasi diese Nachricht schicken kann und so weiter, ne? Und dann sage ich, ja, das ist eine krasse Reaktion von Burnham, aber das liegt halt auch daran, dass sie gerade wieder völlig in ihr vulkanisches Wesen zurückgefallen ist. Es gibt jetzt keine Emotionen mehr, sie hatte sich jetzt mit abgeschottet. Man kann da jetzt an der Stelle das Skript kritisieren, aber ich finde es völlig nachvollziehbar, wenn man Burnham bis hier erkennt. Die Emotionen hat sie ja nur wegen Tyler zugelassen, jetzt ist diese Zeit vorbei.
0: So, dann sind wir aber eigentlich schon äh, mitten im Resumieren und eigentlich, ähm, es kommt ja noch so ein bisschen was, vielleicht bringen wir das Ding jetzt erstmal zu Ende.
1: Ja. Genau. Aber wie gesagt, die, die Szene war, finde ich, deswegen halt so, so stark, ne? weil wir da irgendwie diesen Game Changer drin haben.
0: Ähm, das ist einer eine der Schlüsselszenen vielleicht sogar der ganzen Serie.
1: Ja, eventuell, genau. Ähm, wir sehen ähm, äh, in der nächsten Szene Tilly, äh, die beim verstorbenen Stamets äh, weilt und plötzlich zuckt der.
0: Ich habe mich dann an der Stelle tatsächlich gefragt, warum hängt der denn noch rum? Also warum haben die den nicht abtransportiert? Also in die Krankenstation oder was? Ja, und warum ist da
1: keiner mehr? Ja, und warum warum ist da keiner mehr, genau.
0: (lacht) Ja, aber okay,
1: der ist jetzt tot, tschö.
0: Ja, dann gehen wir jetzt. (lacht) Bestattungsteam kommt gleich oder was. Naja. Egal, Details. Ähm,
1: Er zuckt wieder und die Maschinen schlagen wieder aus. Wir sehen also, Stamets lebt und gleiten dann in seine Gedankenwelt ab. Mhm. In dieser Gedankenwelt läuft er durch einen Sporenwald. Ich habe erst gedacht, das wäre das Arboretum, äh, wo sie schon mal drin waren, aber offensichtlich mhm. ist es wirklich so ein Sporenwald. Ähm, und unterhält sich dann mit seinem Spiegel-Ich.
0: Mhm. Spannend.
1: Ja. Total. Also, ich finde, das birgt Potenzial. Ne? Mhm. Äh, der, der durchschaut mit seiner multidimensionalen Persönlichkeit definitiv das ganze Sporennetzwerk. Und auch das hier, ich äh, werde diesen ich, ich sage dieses Wort zu so oft, ich weiß, aber auch das kann ein Gamechanger für die ganze Serie werden, ne? weil mhm. äh, dann ist diese diese Person ist unfassbar mächtig. Hm?
0: Absolut, ja, ja, absolut. Also, ich finde es tatsächlich auch bemerkenswert, wie viele Drehungen diese Serie jetzt schon gemacht hat und wie oft wir uns darüber unterhalten haben, was diese Serie eigentlich ist und worum es eigentlich geht und was wir immer gedacht haben, was sie sein könnte. Und ähm, ja, sie ist und was anderes. Ne? Und sie könnte auch durch diese Szene, die wir da gesehen haben, wieder was ganz anderes werden.
1: Ja, genau, genau. Und äh, das würde natürlich auch ganz, ganz viele... Ähm Chancen uns geben, ne? ähm, dass wir nämlich diese ganzen Sachen, die äh, viele Leute kritisieren, ne? dass man in irgendeiner Weise so ja, äh, Technologie sieht, die es später nicht gibt und äh, und auch äh, so ein Fingron-Design und sowas, ähm, ja, dass das alles irgendwie in der Multidimensionalität aufgeht. Ne? Hm. Ich weiß nicht, wie cool ich das fände aber das birgt Potenzial. Und wenn die Schreiber das alles gut umsetzen, dann äh, bin ich mit den meisten sowieso fein, was so gemacht wird.
0: Mm. Wobei ich glaube, dass sie uns nicht mehr zumuten werden als diese beiden Dimensionen, die, die wir haben. Weil ich glaube, dass... Also ich glaube zum Gucken, also auch gerade für Menschen, die... Ich glaube auch unabhängig davon, ob du jetzt tracky bist oder nicht, oder ob du irgendwas mit dieser Welt anfangen, anfangen kannst oder nicht. Ich glaube, das wird ganz schnell sehr unübersichtlich. Ich erinnere da an... Äh, Dark, der, der, die erste neue deutsche Netflix-Serie, die ja in drei verschiedenen Zeitspuren mit den gleichen Charakteren spielt. La 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 la. Entschuldigung. Das weiß man alles schon. Ich habe erst die ersten beiden Folgen gesehen. Ja, in Folge drei weißt du das, was ich sage. (lacht) Ähm, (lacht) Ja. Nein. Und, und, und ich ich finde das schon unübersichtlich. Ich glaube, dass tatsächlich ähm, das muss man sich gut überlegen, ob man, ob man ja, das irgendwie mit, ne? Ein Hinweis, also, dass das meine... so
1: passiert, ist ja auch, dass Stamets wirklich mit dem Spiegel-Ich spricht und nicht mit irgendeinem Paralleluniversums-Ich, sondern nein, der hat ein Spiegeluniform, äh, Spiegeluniversumsuniform an. Ne? Ja,
0: genau. Das heißt,
1: ähm, d- das scheint wirklich das direkte Spiegel-Ich zu sein. Mhm. So. Und ähm, was das noch birgt, ähm, werden wir noch sehen. Also ich bin da sehr, sehr gespannt.
0: Ja, vor allen Dingen, was die beiden miteinander zu so tun haben. Also offensichtlich haben die ja auch irgendwie schon mal zusammengearbeitet, weil sonst hätten sie sich ja nicht auch mal ausgetauscht, weil zwischenzeitlich, äh, ja, also habe ich auch nicht so ganz gecheckt, weil er sagt ja irgendwann mal ähm, zu Tilly, was machen sie denn auf der auf der Brücke, äh, Quatsch im Maschinenraum, äh, Captain, und ja. hält äh, sie ja offensichtlich für Killy. Und dann ist ja die Frage, warum tut er das? Also, also da, eigentlich müssten sie ja, auch wenn er von der anderen Killy wissen würde, sie müssten ja dann geswitcht haben vielleicht. Oder es liegt nur daran, dass er Killy mal gesehen hat. Hm. Die ja, finden okay, sich auf jeden
1: Fall nicht ja. so komplett blöd. Ne? Also ja. als sie sich sehen, grinsen sie sich auch gegenseitig an.
0: <lacht> ja. 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 Es ist ja auch die Frage, wie sind die beiden da drauf? Ne? Aber ich meine, das haben wir das haben wir so, so ein bisschen ähm, möglicherweise dann auch schon in der ähm, Matt-Folge kennengelernt oder auch schon eine davor, wo ähm, wo ja sehr äh, lustig ist. Also da sind, sind, die, sind die beiden Spiegel offensichtlich äh, lustig und grimmig in dem Fall. Ne?
1: Ja, damit kann ich leben, ehrlich gesagt. Ja,
0: das geht, das geht schon klar.
1: <lacht> Wir äh, sehen dann, dass Detmer äh, auf der Shenzhou die Anla- Anklage verliest. Äh, es gibt keine Verhandlung. Ne? Wir sind immer in einem Spiegeluniversum. Mhm. Tyler ist schuldig. Punkt und Burnham ordnet dementsprechend die Exekution an. Ich habe bis zuletzt irgendwie noch gedacht, ah nee, komm, das macht sie jetzt nicht, das macht sie ja, nicht. Hab macht auch, sie ja, habe ne? ich
0: auch gesagt.
1: Aber Burnham ist absolut kalt, sie agiert mit bestechender Logik, sie ist eine perfekte Maschine. Nee, sie gibt ihm noch kurz diesen ge- gezielten Schlag in die Magengrube, ne? mhm. ähm, wo man kurz denkt, okay, äh, ist das so Genugtuung? Nein, auch das ist Logik, das ist Plan, ne? werden wir nachher sehen. Okay. Ähm, und äh, sie ist nicht davon irgendwie angenervt, dass er als letzte Worte noch ein klingonisches Gebet spricht. Nein, das ist ihr völlig egal, weil in dem Moment ist sie schon abgeschaltet. Mhm, Genau. Ähm, Und äh, wir sehen dann auch, das war alles Teil des Plans, denn auf der Discovery ähm, weiß man Bescheid. Man nimmt äh, Teile sofort gefangen. äh, äh, Es werden sofort Phaser auf ihn gerichtet und Saru nimmt äh, ihm den Datenträger ab, den offensichtlich Burnham ihn bei diesem Schlag zugesteckt hat.
0: Ja. Damit das hat sie... Wieder der Datenträger, genau.
1: Genau. Also endlich haben wir wieder eine Datenübertragung hinbekommen. <lacht> <lacht> Allein diesen Datenträger zu beamen, das hätte niemals funktioniert. Und die Daten Auf gar keinen de- Fall. Äh, die die äh, Discovery hat damit die Daten der uss defined. und Dort für Tyler. Tyler geht's in die Brick. Yes. Was ich mich so ein bisschen frage, ist natürlich, äh, und äh, das wirst du dich auch gefragt haben, wie hat Burnham denn die Discovery benachrichtigt?
0: Ich meine, wir haben ja am Anfang gesehen, dass es offensichtlich die Möglichkeit gibt ähm, von einer verschlüsselten Kommunikation, aber die ist ja da ähm, quasi von der Discovery ausgegangen. Jetzt ist so die Frage, gibt es einen Rückkanal, also hat sie die Möglichkeit, zurückzurufen quasi erstens und zweitens ist die Frage, wie viel Zeit ist da eigentlich vergangen? Genau. Also was ist da in der Zwischenzeit passiert? Weil das sah ja so ein bisschen so aus, ähm, nachdem äh, Detmar irgendwie gesagt hat, so hier, sie wissen ja was oder du weißt ja, was jetzt äh, passiert, Exekution. Das sah so ein bisschen so aus, als wären die quasi äh, direkt in den Maschinenraum gelaufen. so ne Ja.
1: Ja, genau. Genau so saß es aus. Ich den
0: Beam-Dings. Genau, in den Transporterraum. So heißt das Teil. Genau so sah es aus. Und ähm,
1: dann frage ich mich halt, wie sie haben sie das gemacht? Haben sie irgendeinen Notsender? Ähm, oder kriegt Saro das irgendwie anders mit? Nein. Also sie muss es ihm irgendwie gesagt haben. Hm? Sie
0: muss es ihm gesagt haben. Also sie muss nochmal irgendwie allein gewesen sein. Und vielleicht hat sie ja nur gesagt, ich gehe mal kurz pinkeln.
1: Und die Discovery, ja, schön. Und die Discovery muss irgendwie auch in der Nähe gewesen sein. Gut, das kann man auch irgendwie erklären, dass sie sich hinter dem Mond versteckt oder sowas und dann äh, den Beampunkt trotzdem irgendwie sieht
0: oder so. Ähm, ja. Und das geht? Geht das eigentlich? Kann können sich, können sich diese Schiffe hinter einem Mond verstecken und werden dann nicht erkannt? Ja, ja,
1: das ist, äh, finde ich, in Star Trek schon etabliert, dass man sich hinter dem Mond verstecken kann. Es hm. ähm, ist schon ein bisschen seltsam, dass die Shenzhou das nicht merkt. Aber die Discovery ist das wesentlich äh, modernere Schiff als die Shenzhou.
0: Das stimmt allerdings. Hm? Hm. Keine Ahnung. Naja, also... Äh, es
1: ist, es ist nicht alles so völlig äh, völlig safe mit einer ganz simplen Logik zu erklären. Nee. Aber ich, ich kaufe es irgendwie alles. Also, weil die, wie die Story passt irgendwie.
0: Ja, das ist der Punkt. Also es ist, es ist alles nicht hundertprozentig nachvollziehbar und logisch, aber ähm, irgendwie hat es, also hat beim Gucken, funktioniert es irgendwie. Genau. Ja.
1: Jetzt ist Tyler aber. in der Brick. Diese Story ist so ein bisschen abgeschlossen. Ne? Wir werden, hm. die kommen da jetzt auch nicht so schnell raus. Also sowohl Lorel als auch Tyler sind da jetzt halt ein bisschen festgefahren. Ja. dumm gelaufen, ne? Äh, denn sie wollten ja das Schiff infiltrieren, aber jetzt haben sie im Prinzip gar nichts erstmal. Ne?
0: Stimmt, die haben das auch erklärt. Ne? Wir haben ja noch letztens noch irgendwann drüber gesprochen, was, was die eigentlich für einen Plan haben. Ne? Also ja, ein, also ich äh, finde es so
1: richtig klar geworden, ist der Plan noch nicht. Äh, nee. Tyler hat gesagt, ja, wir wollten das Schiff infiltrieren, ja. äh, aber warum denn?
0: Und wie denn? Also zu welchem Zwecke? Also was, genau, Also was? Wie, wie kann man denn mit einer Person oder, also ja, eigentlich mit einer Person dann am Ende also was kann man mit der reißen? Also es ist ja nicht so, als könnte, könnte könnte er jetzt da rumlaufen und Werbung machen für eine Meuterei mit einer Klingonin an der Spitze oder so.
1: Genau, und die hätten halt auch zu zweit nicht das Schiff fliegen können. So. Hm.
0: Ja, es ist ja es ist nicht so richtig klar geworden, das stimmt schon. Aber sie, zumindest gab es den Versuch einer Erklärung. Ja, aber ich bin ja
1: auch mal gespannt, was, was passiert, wenn jetzt, also äh, jetzt sitzt Tyler bald in der Brick, leider auch. Die werden sie wahrscheinlich nicht in dieselbe Brick tun, aber eventuell können die miteinander kommunizieren. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie Lorel reagiert, weil bis jetzt hatte die ja alles in der Hand, war zwar ein bisschen schockiert davon, dass sie nicht äh, Tyler so richtig aufwecken konnte, hm. aber die wirkte jetzt nicht so total hilflos. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das ähm, demnächst aussehen wird, wenn wir Lorel nochmal wiedersehen. Und das wäre.
0: Genau, ich werde vermuten, dass wir die Szene sehen werden, ne, wenn. Äh die und Thaler aufeinandertreffen, beziehungsweise immerhin hat sie ja dann Wok zurück. Ne? Also scheint hier ja so genau, so, dass Lirel und Wok können wir jetzt auch langsam ja, sagen. Genau, genau. es scheint ja so, dass sich Wok jetzt durchaus dann äh, festgesetzt hat an dieser Stelle. Ähm ja, aber damit, damit natürlich auch ihre, ihre Rettungs, äh, ihren Rettungsanker verloren. Das wird ja. interessant. Genau, da ist noch viel zu
1: holen. Ähm, genauso viel zu holen ist natürlich weiterhin bei Lorca. Und den sehen wir in der nächsten Szene, wie, äh, wie er und Burnham, ähm, das hatte sich Burnham ja gewünscht. Ne? Sie hatte dann, der hat mal gesagt, okay, und jetzt möchte ich die äh, Exekution von ähm, Tyler, möchte ich mit Locker feiern, bringt mir den mal. Ne? Mhm. Ähm, und äh, Also feiern im Sinne von ein schönes Verhör. Ne? So. Ja, genau. Und sie beratschlagen sich aber natürlich und ähm, Burnham will fliehen. Die sagt im Prinzip, komm, wir lass hier weg. Ne?
0: Das ja, ja, ja genau, reicht. Wir haben reicht. Ja, Mission ist ja auch erfüllt, kann man ja genau. sagen. Ne? Es ging ja um die Daten, die Daten haben sie, Mission ist erfüllt.
1: Und Lorca spielt ein falsches Spiel, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Lorca hält sie zurück, verspricht er schon, dass er sie bei, dass er ihr beisteht, ähm, denn Burnham sagt ja, okay, ich habe niemanden mehr, ich muss hier weg. Ne? Hm. Ähm, und er sagt, ja doch, du hast mich. Äh, Burnham ist davon nicht so überzeugt,
0: <lacht> Ja, logischerweise, weil er sitzt mal irgendwie auch in diesem Gefängnis-Folterraum und wird da lustig gefoltert.
1: Genau, und ich bin auch nicht davon überzeugt, was, was Lock, dass Lorca so ein guter Anker für Burnham ist, ehrlich gesagt. <lacht> Denn äh, wir sehen dann in der nächsten Szene, Burnham wird auf die Brücke gerufen, ein Schiff taucht im Orbit auf, zielt auf den Planeten und schießt und multiple Torpedos landen auf der Oberfläche. Und löschen wohl mutmaßlich alle Widerstandszellen aus.
0: Hm? Und das äh, bevor vermutlich die Evakuierung abgeschlossen ist.
1: Äh, ja, genau. Das kann man nur vermuten, äh, aber das, ja. äh, scheinen sie, das scheinen sie so zu etablieren. Und dann erscheint auch noch Imperatorin Giorgio auf der Brücke. <lacht> und fordert eine Verbeugung ich, von Burnham ein.
0: Ähm, wer, wer, wer hat da recht gehabt? Ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Habe ich das gesagt oder hast du das gesagt, Giorgio? Ich kann mich da ziemlich gut dran erinnern. Du äh, hast mich matt. <lacht> Ach stimmt, ich habe Matt. Du hast Giorgio gesagt, ich habe Matt ja, gesagt, so genau. war es, ne? ja, wir, haben, wir, haben, wir haben hinterher so viele Namen gesagt an Imperatoren, ich so ein bisschen Ja, aber Giorgio,
1: also ich äh, will mir das jetzt auch nicht zu sehr hier an. Giorgio war schon ob- obvious choice, ne? Also mit Matt hast du auch schon ein bisschen die unwahrscheinlichere Variante gewählt. Hm. Ähm, ich finde das sehr wahrscheinlich, aber es passt halt auch in die Story und es passt da rein. Da setzt bei, bei, bei Burnham noch, noch einen drauf. Ne? Also es ist die Folge in der Burnham wirklich alles verliert.
0: Ne? Ja, das ist richtig.
1: Sie lernt, dass ihre Gefühle sie nur verletzen. Ne? Ähm, sie verliert ihren Freund, ihre erste Liebe. Sie hat keine Vertrauensperson mehr, weil sie locker eben auch nicht als solche sieht. Das sieht man, glaube hm. ich, ziemlich deutlich. Ne? Ähm, und, und schließlich wird eine muss
0: alte Vertrauensperson quasi vorgeführt als genau. äh, die böseste Person, die man sich dann so vorstellen kann. Genau. Ja.
1: Und das wird Burn brechen. Beziehungsweise hm. bricht sie. Und es hat sie schon gebrochen. Ne? So. Ähm, und dementsprechend, es ist noch einer drauf und es ist katastrophal für Burnham und es, man, man mag hier wirklich irgendwie beistehen und sagen, du Arme, bitte verliere nicht alles in Menschlichkeit, aber das ist wahrscheinlich ähm, eine Forderung, die man auch vergessen kann. Das wird sie tun. Ähm, was in der Szene allerdings noch spannender vielleicht ist, ist Lorca.
0: Mhm. Denn der grinst. <lacht>
1: was ist das? Ich bin verwirrt.
0: Also das, 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 hat mich auch sehr ratlos zurückgelassen. Also diese ganze, also diese ganze Locker-Szene, weil ich nicht, also was, also ich wollte versuchen zu verstehen, was er will, so. Ne? Also ich, ich, kann schon ein Stück weit ihm folgen, wenn er irgendwie sagt, ähm, wir haben dich jetzt hier als Captain etabliert auf einem, auf einem wichtigen äh, Schiff, so. Ne? Das, äh, wer weiß, ähm, wofür das nochmal gut sein soll. Also bleib vielleicht noch einen Moment da. Ähm, irgendwie cool. so Auf der anderen Seite ist die Mission, die sie haben, ja eine ganz andere. Also sie wollen ja nach Hause. Ja. so Und dazu haben sie jetzt die Mittel bekommen.
1: Ja, also, mutmaßlich. Mal, weiß man auch nicht genau.
0: ne Aber, Ja, mutmaßlich, genau. Ist, ne? Aber vertraut er jetzt darauf, dass Saru das jetzt schon mal checkt und guckt und wenn, wenn sich da was ergibt, irgendwie äh, da erstmal auf eigene Faust hantiert und sagt so, ja, ich komme euch dann irgendwann irgendwann mal abholen. oder Also also rein, rein strategisch verstehe ich den Move noch nicht hundertprozentig. Ähm, auch wenn ich verstehen wollen will, dass, dass er ähm, dass, dass er Michael auf der, auf der Brücke da etablieren möchte noch für einen Moment, weil es halt vielleicht tatsächlich ja Vorteile bringt. So, ne? Aber spätestens bei dem Grinsen war ich dann ähm, hart irritiert. So, ne? Also Wir haben ja bei der letzten Folge viel darüber gesprochen, ähm, wo Lorca da jetzt eigentlich steht. Also kaufen wir ihm das ab? äh, Ist er verwirrt? äh, Weiß er er wirklich nicht, wo er ist? ähm, Hat er das geplant oder hat er das nicht geplant? Und so. Und ähm, ja, spätestens jetzt bin ich mir sehr unsicher, was was seine Motive angeht.
1: Ja, und wer er ist. Und wer er ist, ja. Also ich finde, das hatte schon einen bestimmten Anschein, dass er sie vielleicht kennt, dass er auch nach ihr gesucht hat, nach der Imperatorin, mhm. ja. ähm, dass mhm. er sich jetzt freut, dass er sie in seiner Nähe hat, um eventuell da auch einschreiten zu können, eventuell auch selber Imperator zu werden. Ja, auch ähm, mhm. das äh, würde ich jetzt nicht komplett bei Locker verneinen.
0: Also Wenn er denn des universums Locker ist. Ja, ja, genau, das war ja, das war ja eine Theorie, die wir, die wir in der letzten Folge auch äh, so ein bisschen mal gesponnen haben, ne? dass ähm, dass der, der Spiegel-Universums des Universums Lorca nicht tot ist, sondern ähm, halt äh, gewechselt ist, so, genau. Genau, also äh, ins, ins Normaluniversum. Vielleicht hat er ja auch, äh, haben wir da das letzte Mal drüber gesprochen, vielleicht hat er ja auch sein Schiff, ähm, also das, das Schiff des äh, echten Lorca inklusive Lorca hochgejagt.
1: Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber es ist auch eine Vermutung. Ne? Wir wissen ja. weiterhin über Lorca relativ wenig. Er ist natürlich ja. in dieser Folge auch sehr, sehr wenig aufgetreten. Allein dieses Grinsen ist vielleicht so ein bisschen ein Anker, beziehungsweise auf jeden Fall eine Erinnerung daran, dass Lorca halt nicht der, der Freund ist, der sich jetzt äh, dem, äh, als der sich jetzt darstellt gegenüber äh, Burnham. Der und, hat
0: eine eigene Agenda.
1: Dass der eine ganz, genau, und eine ganz andere Agenda hat als als. Mhm alle anderen. Ne? Also der ist schon relativ allein. Also ich glaube, da ist keiner in seinem Team gerade, den
0: wir mhm. kennen. Außer vielleicht, ist halt
1: die vielleicht der Imperator, also beziehungsweise die Imperatorin, vielleicht die. Aber ähm, irgendwie. Vielleicht auch die
0: nicht. Ja. Naja. Also. Und dann ist halt so die spannende Frage, wann, wann ähm, bricht das auf? Ne? Also jetzt haben wir ja eigentlich gesehen, wie alle, alle Konflikte, die angelegt wurden in den ersten... Ähm, zehn Folgen jetzt alle jetzt auch abgearbeitet sind und aufgebrochen sind, so ein Stück weit. Und jetzt ist so die Frage, wann bricht das auf? Weil ich finde, es deutet jetzt schon ein Stück weit an, egal was er für eine Agenda hat, dass die Agenda, die er hat, eine andere ist als die des Schiffs oder ja. die der Besatzung. Und das heißt, irgendwann wird ja der Punkt kommen, wo ähm, ja wahrscheinlich Michael irgendwann das Kommando übernehmen wird und ähm, Lorca irgendwas anderes tut, also weiß ich nicht, sich irgendjemand anders anschließt oder flüchtet oder die Discovery bekämpft oder was auch immer, aber auf jeden Fall, irgendwann werden die, wird, wird sich das ja trennen und ich bin sehr gespannt, ob wir das diese Staffel noch erleben werden.
1: Naja, oder wir erfahren wirklich den, den Lorca, der das Spiegelbild dessen ist, den wir bis jetzt kennengelernt haben und das wäre natürlich ein genialer, aber um einem Rollenspiel-Jargon zu bleiben, ein rechtschaffen guter Charakter und kein chaotisch-böser.
0: Ja, das würde voraussetzen, dass er noch lebt, genau.
1: Genau. Wir wissen das nicht. Wir wissen da weiterhin nicht viel. Wir wissen nur weiterhin auch, dass Locke eine eigene Agenda fährt. Und irgendwie äh, ist er auch nicht komplett äh, negativ äh, des Erscheinens der Imperatorin gegenüber. Ja. Die das natürlich übrigens toll auf. gespielt hat, ne? Also Michelle ja, Yo, ähm, oh, es ist schön, Bo- dass sie wieder da ist. Ne?
0: Mit bösen, bösen, bösen Blick. Genau. Ja. Ja. Also auch an der Stelle, wie immer, wir wissen, dass wir nichts wissen, aber <lacht> ich finde, dass tatsächlich ähm, die, die Zweifel, die wir vielleicht noch in der letzten Folge hatten, ähm, was Lorcas ihre Integrität angeht, allein durch diese letzte Szene äh, auf jeden Fall nochmal unterstrichen werden können. So, also, da wird, ich bin mir jetzt sehr sicher, dass da irgendwas passieren wird.
1: Ja. So, das klingt Richtung, äh, als, als würden wir Richtung Fazit gehen. Und ich ähm, würde jetzt sagen. Die Folge
0: ist vorbei, würde ich sagen.
1: Genau. Ich habe beim letzten Mal angefangen, das heißt, äh, diesmal bist du dran. <lacht> auch wenn ich mir wieder einiges notiert habe hier, aber das äh, kann ich auch noch, nachdem du was gesagt hast, äh, loslegen Ja,
0: ich glaube, ich, ich, ich versuche es auch diesmal. Ich meine, wir sind, ähm, glaube ich, mal wieder relativ zuverlässig über die zwei Stunden gerade drüber gewandert. Ähm, sehr ich versuche es mal. Ich versuche sehr gut. Genau das wollte ich mir erreichen. Ich, ich versuche es mal kurz zu machen. Ich bei bei all den Kritikpunkten, die man an der Folge in der Logik haben kann, und ich finde, da gab es so ein paar mehr als in der äh, letzten Folge, ähm, hat die Folge es wieder extrem stark geschafft, mich reinzuziehen. Ich fand sie. Sehr intensiv, dieser intensive emotionale Anfang ähm, und die, diese 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 da schon irgendwie düstere Spannung, die aufgebaut wurde in dieser dieser ganzen kalten Welt, in der sich Michael da bewegen muss, die dann nach dem Vorspann im Prinzip in in eine andauernde ähm, reelle Spannung umgewandelt wird, also in eine, eine situative Spannung. Also ich finde, die Folge hat kaum ähm, Zeit gelassen zum Durchatmen, weil es halt die ganze Zeit ähm, Echt immer Konflikte, 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 Spannung, Spannung, Spannung. Egal ob du jetzt unten auf dem Planeten warst, dann die Auflösungsszene mit Tyler, die Sache mit Stamets. so es war halt die ganze Zeit ähm, auf, aufreibend. Ja? Also es mhm. war eine, eine anstrengende Folge, finde ich, was, was so das, das, ähm, das Zuschauen angeht. Und deswegen bin ich durch diese, diese andauernde Spannung Über die Punkte, über die wir zurecht gestolpert sind jetzt in der der Intensivbesprechung und auch über die man sicher auch diskutieren kann, bin ich aber über über viele hinweggeglitten, weil mich die Story immer die ganze Zeit weitergetragen hat und diese ganzen ganzen, ähm, Spannungsmomente ähm, da irgendwie im Vordergrund waren. Und deswegen müsste ich eigentlich die Folge schlechter bewerten, wenn man sich quasi von der Logik äh, ausgeht, die Folge schlechter bewerten als die davor. Ich finde aber, sie hat einfach auch wieder extrem viel richtig gemacht und hat mich einfach sehr gut reingezogen und unterhalten und das immer noch auf, finde ich, auf einem anderen Niveau mhm. ähm, als das, was wir davor gesehen haben in der, in der ersten Halbstaffel. Das war ist für mich immer mehr ähm, auch so ein, so ein Stück weit wird wird mehr und mehr zum Prolog so. Und ähm, ist natürlich natürlich Quatsch in seiner seiner Gänze, aber das ist, ähm, ich fand fand die wieder sehr, sehr mitreißend und würde im Zweifel ähm, wieder bei einer 9,5 landen, weil ich von der Dramaturgie der Folge nichts vorwerfen kann, was die Folge davor ähm, richtiger gemacht hätte. Jetzt mal abgesehen halt von diesen diesen kleinen Logik-Knackpunkten, die aber am Ende für mich nicht das das große Gewicht ausmachen.
1: Mhm. Ja, ich habe ja schon gedacht, dass wir schon wieder äh, relativ nah aneinander sind. (lacht) Ähm, ich fange mal so an in der letzten Folge sind wir ins Mirror Universe gewechselt und wir haben die düstere Atmosphäre von Discovery so ein bisschen mitgenommen, ne? mhm. äh, und, und aber auch auf die Spitze getrieben durch das Mirror Universe, was ja eben immer schon ein bisschen düster war, aber halt auch so ein bisschen, der Nils hat es in der, in der äh, in dem Kommentar auf DiscoveryPanel.de so ein bisschen, so bisschen glittermäßig, ne? Ein bisschen, bisschen übertrieben halt, ne? mhm. äh, genannt. Wir haben aber in der letzten Folge auch den Humor des Spiegeluniversums gesehen und das vielleicht in seiner besten Form, in der er jemals vorgekommen ist, würde
0: ich sagen. So. Absolut, also das, das, hat, das hat schon auch Spaß gemacht. Ich finde es aber auch irgendwie, ähm, ich finde es ganz gut, dass, dass diese Folge jetzt düster war. Genau, da würde, ganz jetzt, gut, da würde ich jetzt ansetzen. Ne? Ja, dieses, genau. dieses
1: Mal sind wir nur noch düster. Hm. Der Humor war völlig weg und dafür hat es der völlig. Regisseur aber geschafft, äh, Regisseur geschafft so eine völlig beklemmende Atmosphäre aufzubauen und es war, finde ich, eine relativ untypische Folge für Discovery bis jetzt, weil wir sehr, sehr lange Szenen hatten, die Mhm. alle sehr beklemmend, sehr atmosphärisch, sehr dunkel, traurig waren und das hat der Folge gut getan, das hat er richtig gut
0: getan. Mhm. Ähm, es gab, auch, es gab auch so wenig Sprünge irgendwie. Ne? Es gab so genau. diese Stamets-Nebengeschichte, äh, aber die wurde auch nur so ein bisschen erzählt. Es war, es war sehr, sehr fokussiert, das Erzählen. Ne? Und das
1: hatte bestimmt, das werden jetzt äh, äh, Medienwissenschaftler, würden uns jetzt noch sagen, ja, das lag sicherlich auch an langen Kamerafahrten und sowas. Ne? Sowas wissen wir alles nicht, aber ähm, das, das äh, mag bestimmt auch so gewesen sein. Und ähm, ja... Dementsprechend bin ich auch weiterhin sehr, sehr angetan. Für mich war es von der Atmosphäre her wahrscheinlich die beste Folge. Vom philosophischen Anspruch her war es pure Star Trek äh, Mhm. in seiner besten Form und das gefällt mir äh, toll. Der Humor hätte, würde ich auch sagen, hier vermutlich was gestört. Aber diese paar Logiklöcher im Plot ziehen für mich die Folge dann doch etwas unter die letzte. Ein ganz klein wenig. Äh, und da gehe ich diesen Schritt, den du äh, gesagt hast, würdest du nicht gehen. Ich sage trotzdem, extrem hohes Niveau, was Discovery uns hier anbietet und bin dieses Mal bei einer neuen, aber ohne das Komma 5.
0: Kann ich nachvollziehen. Also ich habe ich hab auch drüber nachgedacht. Ähm Hab's aber, ja, ich habe es ja gerade begründet, habe aber dann irgendwie nicht gemacht, weil sie, also auch die beiden Folgen zusammen, glaube ich, kannst du so, kannst so einfach so weggucken und ich finde, wenn eine Serie das, das schafft, mich da so reinzuziehen, dass ich halt dann auch über, also dass ich zum Teil ja nicht nicht mal Sachen mitbekommen habe, äh, so, wo ich dann hinterher irgendwie nochmal gucken muss, oh, ist das wirklich gerade passiert so, ne ähm, oder wo ich mich über Sachen nicht gewundert habe, dann finde ich es irgendwie okay, aber kann durchaus nachvollziehen, dass du dass du da die 0,5 ja. abziehst. Ich finde die Folge hat auch was mit uns gemacht.
1: Also ich weiß <lacht> jetzt nicht genau, ob es vielleicht an unserer neuen Aufnahmesituation lag, dass wir zum ersten Mal bei einer regulären Folge eben nicht mehr nebeneinander saßen. Ja. Aber ich finde, dass wir auch einen relativ ernsten Cast diesmal gemacht haben.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich, 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 ich glaube, es liegt tatsächlich auch so ein bisschen an dieser, dieser äh, düsteren Stimmung so ein bisschen. Also dass das ich glaube, wir sind ähm, in der letzten Folge aus mehreren Gründen sehr, sehr gut gelaunt ähm, mhm. auch reingegangen. Und ich glaube, es lag gar nicht so daran, dass wir uns jetzt nicht äh, gesehen haben. Ich glaube, einmal, weil, weil wir diese, diese, dieses Gefühl von Freude noch in uns trugen, was wir ja im letzten Cast auch viel thematisiert haben, so dieses kindliche ja. Freuen auf Discovery ja, genau. ist zurück, plus halt die die Szenen, die humorisch tatsächlich auch ganz gut funktioniert haben, über die man sich schon auch freuen konnte und ich glaube, wir sind einfach mit, mit der Folge in die letzte Folge Discovery Panel reingegangen, äh, mit der Stimmung der Folge und ich glaube, genauso sind wir jetzt auch mit der Stimmung der jetzigen Folge in diese Folge reingegangen, weil es einfach ich finde, es ist tatsächlich eine der 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 schwersten Folgen emotional. Also sie ist schon sehr, ne, wie du es eben ja schon gesagt hast, nicht nur düster, sie ist halt auch auch schon sehr emotional und philosophisch. Also es ist eine nachdenkliche Folge. Und es ist zum Teil auch, wenn du dich in, in die Rollen wirklich hineinversetzt, ne, also allein diese erste Viertelstunde, wenn du dich in die Rolle von Merkel hineinversetzt, echt auch eine, eine, eine beklemmende Vorstellung. So Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, das Tribut an unsere heutige Genau. nicht so Spritzigkeit. <lacht>
1: ja, und ähm, man muss eben auch Tribut zollen. Also ich finde, hier ist hier ist
0: Michaels Welt zusammengebrochen. Und das ist halt
1: auch nicht so witzig. <lacht>
0: Es ist halt auch nicht so witzig, und zwar auf, auf, auf verschiedensten Ebenen so. Und dann ist halt, dann hat man uns in der letzten Folge einen einen, einen, einen beliebten Charakter genommen und jetzt wankt in dieser Folge auch ein beliebter Charakter ums Leben. Also es ist ja auch alles aufwendig. Das ist ja anstrengend. Das ist ja, ja emotional auch äh, anstrengend für die Menschen, die es, die es äh, gucken. Also für uns, die wir das äh, gucken. Insofern war das in vielen Belangen eine sehr anstrengende Folge. Ich bin sehr
1: gespannt, was ihr da draußen davon haltet. Ähm, wir werden uns in der nächsten Woche. Ja, mit der Folge Vaulting Ambitions auseinandersetzen. Mhm. Ja, wie kann man das übersetzen? Springende v- Ambitionen. Ja. Ambitionen zu springen. Das wäre es vielleicht. Ne? Vielleicht ja, wollen vielleicht. wir wieder springen.
0: Da müsste natürlich dann möglicherweise Lorca und äh, Burnham irgendwann mal wieder den Weg zurück zur Discovery finden, aber vielleicht tun sie das ja in der nächsten Folge. Who knows? Ja, ich bin,
1: also ich bin ich gespannt. Vielleicht, vielleicht ein vaulting Vielleicht ist das so irgendeine äh, äh, feste Redewendung im Englischen, die ich jetzt nicht kenne. Ne? Mhm. Ähm, so, also vault to vault ist eben so schwingen, überspringen. ja, Keine Ahnung.
0: Kann natürlich auch wieder ein Wortspiel für viele sein am Ende. Ne? Vielleicht geht es ja auch irgendwie um andere Ambitionen, Ambitionen von Lorca. Vielleicht geht es um Ambitionen, die Michael jetzt plötzlich in ihrer neuen Rolle als äh, nur noch logischer Schiffskapitän der Shenzhou äh, Ach, wer weiß. Also ich habe ehrlich gesagt auch jetzt an diesem Punkt sehr wenig Idee, wie die Serie weitergeht. Also natürlich gibt es so ein paar Möglichkeiten, aber ähm, was wir da jetzt nächste Woche zu sehen bekommen, also darauf würde ich jetzt nichts verwerten.
1: Wir haben noch vier Folgen. Mhm. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Ähm, Genau. Aber ähm. Ich freue mich schon, diese vier Folgen anzusehen und ich freue mich auch damit, dir drüber zu reden. Ich oh ja. würde mich auch freuen, wenn äh, ihr da draußen mal ein bisschen noch ähm, so, äh, so diskutiert mit uns, wie es ihr es in der letzten Woche gemacht habt. Auf discoverypanel.de am liebsten. Natürlich gern auch über Facebook oder Twitter oder ähm, per E-Mail info at discoverypanel.de aber natürlich immer am liebsten auf dem Blog, damit da eben auch andere Leute mitdiskutieren kann. Das klappt immer besser. Ähm, Was wir uns auch überlegt hatten, ist äh, tendenziell, ich hätte mal diese Frage gestellt, was ihr davon haltet, tendenziell äh, in der nächsten Woche schon mal das ganze Ding live anzubieten.
0: Auf jeden Fall mhm. spannende, also, also zusätzlich, also ne was heißt zusätzlich, also wir wir nehmen es dann quasi äh, auf, senden es aber live schon mal raus an euch, das heißt, ähm, es hat den einen Vorteil, dass ihr äh, nicht die drei Stunden abwarten müsst, die wir brauchen, um diesen ganzen Quark hier in äh, Mikrofone zu sprechen und dann hinterher zu bearbeiten, also bearbeiten heißt ja eigentlich auch nur, äh, das irgendwie zusammen zu pappen und dann hochzuladen, weil wir schneiden mhm. ja nicht, ähm, das hat diesen Zeitvorteil und natürlich äh, sind wir dann schneller an euch dran, das heißt im Zweifel können wir auch auf das reagieren, was ihr uns dann mit reingebt. Genau, so.
1: also da äh, im Vorfeld sofort zu sagen, ja, wir werden dann natürlich den Chat offen haben, wenn allerdings jetzt nicht ununterbrochen auf den Chat eingehen, weil dann, w- dann wird die Sendung demnächst vier Stunden dauern, statt äh, <lacht> jetzt schon zweieinhalb genau. ähm, Dementsprechend, vielleicht machen wir dann irgendwie, äh, zwischendurch mal eine Feedback-Schleife oder so. Feedback-Schleife, sehr schönes Wort an der Stelle. <lacht> ähm, also vielleicht. vielleicht mal eine Feedback-Schleife. So, zwischendurch ja. mal kurz eine Feedback-Runde. Ähm, genau. Aber, äh, genau. Das so als
0: noch, Experiment, vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Also, wenn wir. Wir werden
1: es diese Staffel nochmal probieren.
0: Genau, ja. wenn denn dieses Interesse von euch äh, da ist, also äh, warum nicht live? ist ja Die auch erste Rückmeldung
1: spannend. war ja nicht so schlecht und dann gucken wir mal und wenn es für fünf Leute ist, dann macht es auch schon Spaß vielleicht. Ja.
0: Okay, genau. Man muss sich auch weiterentwickeln, nicht? Und wie sich Star Trek Discovery weiterentwickelt, das äh, erfahrt ihr nächste Woche. Und was wir von dieser Entwicklung halten, übrigens auch, äh, dann beim nächsten Discovery Panel voraussichtlich auch wieder so rund um den Dienstagabend, wenn ich das schon richtig überschauen kann. Genau, davon gehen wir aus. Dann bis dann. Einen wundervollen Abendstag oder Nachmittag, was immer ihr auch macht. Abendtag. Äh, hast du gesagt. Abendstag. Abendstag. Das ist in, Dänemark. Ab- in Dänemark In gibt es Abendstage. Das ist Abendstag. Ich äh, passe mich hier <lacht> schon mal an. Mache jetzt noch ein bisschen Urlaub. <lacht> Andi, bis nächste Woche. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. ciao.